0: in morning. Good
1: morning. Good morning. Et bonsoir à toutes et tous, comment est-ce que vous allez Hop, ici c'est bien. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la zone aéro, il est mercredi soir 20h30, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission ici au bar de la zone et vous voyez, il est là, il est avec nous, Nico, alors je ne sais pas s'il a connexion meilleur. ça va mon petit Nico Ah, ben bah là <rire> ah. ah, ah, bah, on ne t'entend pas Ah, ben on ne t'entend pas, voilà euh, non, 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 mais on ne t'entend pas Nico, je sais pas pourquoi. Est-ce que ton micro est branché On va vérifier ça. Bon, en tout cas, il euh, y a l'air d'avoir un peu plus de débit, on va voir avec le son. Euh, bienvenue à la, toutes celles et ceux qui euh, nous rejoignent sur la chaîne. Il y a déjà des followers pendant la, euh, le générique d'attente et ça nous fait bien plaisir. Alors, on va faire un petit décompte euh, des gens qui nous ont rejoints euh, ben, depuis hier et il y a pas mal de monde. On commence par euh, Nimbus PJ, euh, Félix Elgato, Ez... Euh, es- S3 Kiel 29, euh, Vert Dibul Serge, on a Valémet, Laurent 737, Fiche, euh, Ficherie, euh, Bibi PVST, Capitaine Lisandru, euh, born to fly euh, euh, Bibs2403, euh, ISOI 314 Roger Junet, Clément Pau, bienvenue, en tout cas à toutes celles et à tous. Qui euh, bah, sont euh, les derniers follow de la zone aéro. Alors, Nico, est-ce que tu as. Ah, ah bah oui, ça marche, mais. Et voilà, vous voyez, Nataboui qui, euh, qui prend son sub. Ça fonctionne bien, euh, ce petit système. Voilà, maintenant, dès qu'il y a un sub, vous voyez, ça clignote. Et en plus de ça, pendant 8 secondes, il y aura la manche à air qui va se déclencher. Voilà, donc si vous voulez déclencher la manche à air, bah, n'hésitez pas à prendre des subs. Voilà. Alors, ouais, Nico, on t'entend, mais euh, bah, c'est rouge et puis il y a de l'écho, comme d'hab, quoi. Comme d'hab. Désolé, je suis toujours en Bah oui, voilà, c'est ça. Et ben bah, Jordan aussi, Jordan qui déclenche la manche à air. Merci à vous pour euh, les 14 mois, 14 mois, Jordan, depuis le début de la zone aéro. Merci, mon ami, merci, Jordan, et merci pour euh, le travail. Euh, alors, on va faire un petit coucou aussi au chat, il y a déjà euh, des gens qui ont euh, posté des premiers messages. Alors, il euh, y a des gens qui sont euh, follow, qui ont posté euh, des messages. Hop, il faut juste que j'arrive à remonter. Voilà. Alors, euh, Skyflyer, coucou. Euh, Fabien, MMG7F qui est avec nous. Jordan, on l'a dit. Euh, qui est ce qu'on a encore on a, on a, on a, on a. Free Flight, Eric, Roger Junet. Euh, on a. Euh, oh, mince, Pog, qui... Euh, qui <rire> Qui euh, vient de poster un nouveau message euh, sur le chat. Bienvenue. Hugo Jet Off, euh, bah Nico, Datal, euh, qu'est-ce qu'on a bah Finger Gold, Natabouille. Bref, il y a beaucoup de gens qui sont là. Coucou à tous et bienvenue encore une fois dans la zone. Euh, alors ce soir, vous le savez, émission un petit peu. Euh euh, un petit peu spécial puisqu'on va parler rêve, on va parler aviation avec notre invité. Euh, vous verrez que tout est possible. Euh, on a parlé des follow, on a parlé des subs. Alors oui, les subs qui déclenchent la manche à air fraîchement installée. Euh, donc euh, n'hésitez pas à le faire. Nouveau follower, FPC65, bienvenue dans la zone. Euh, donc les subs, vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Avec Amazon Prime si vous pouvez... Coucou FBUZF et bienvenue euh, Vous pouvez également prendre un sub sur Twitch, comme d'habitude, hein, vous le savez, ça vous coûte 2 cafés par mois à peu près, et du coup... Bah, pas de souci, euh, ça soutient la chaîne et ça nous va nous permettre de développer notamment la partie studio mobile. On en parle depuis un moment et on est encore dessus. Alors, en parlant justement euh, des évolutions de la zone aéro, euh, merci à Julo qui est dans le chat, qui fait partie de l'équipe modération, d'avoir rénové complètement le Discord. Si vous n'avez pas découvert le Discord de la zone aéro, n'hésitez pas à le faire. Allez sur le serveur de la zone et vous allez voir. Le Discord de la zone aéro a fait peau neuve et il y a plein, plein, plein de nouvelles choses. Allez y faire un petit tour. Et bienvenue à Maxime 207 qui vient d'arriver. Euh, sachez aussi qu'une grande nouveauté va apparaître dans la zone aéro. Vous êtes euh, en voiture, vous avez envie de revivre un des épisodes de la zone. C'est pas forcément évident, notamment avec l'image. Eh bien, pareil, bravo à Julo. D'ailleurs, on va l'applaudir. Bravo Julo, qui vient de mettre en place le podcast, les amis de la zone aéro. C'est-à-dire que désormais... Vous aurez la possibilité de pouvoir vous abonner au podcast de La Zone et vous retrouverez les contenus audio de La Zone Aéro directement au podcast où que vous soyez sur les meilleures plateformes. Donc, tout ça, c'est en cours de mise en place. Il reste encore un petit peu de travail dessus, mais ça évolue. Et d'ailleurs, vous voyez, ils sont réactifs, hein, notre équipe de modération, puisque dans le chat, vous avez la commande podcast. Et du coup, bah, vous pourrez vous abonner au podcast de La Zone Aéro, les partager, faire tout ce que vous voulez et les suivre. Voilà, euh, bah, écoutez les amis, ce que je vous propose de faire, c'est tout de suite de déposer la première séquence de l'émission, c'est-à-dire déposer ensemble le plan de vol de l'émission euh, pour découvrir de quoi on va parler ce soir. Et coucou JML Fat qui vient de nous rejoindre Bienvenue dans la zone aéro, hop, on change de caméra et on va afficher le sommaire avec le G-1000 qui est là. Actualité du terminal, quatre petites nouvelles à vous partager euh, ce soir dans l'actualité euh, générale de l'aéronautique. Ensuite, eh bien, euh, nous embarquerons avec notre invité de ce soir, Eric Burgi, euh, qui va nous euh, expliquer, nous raconter l'histoire, son histoire, l'histoire de son parcours et je pense que cette histoire est très inspirante, en tout cas, si vous désirez devenir pilote et que vous avez pu rencontrer certaines embûches, vous verrez que abnégne, abnégation, on va dire eh bien le, le maître mot d'Eric qui va nous raconter tout à l'heure son parcours euh, et puis euh, bah fin d'émission, les 5 10 dernières minutes, la séquence foire aux questions, remise de gaz comme d'habitude vous connaissez le principe de la zone aéro une séquence euh, bah, qui est pour vous, pour parler euh, avec notre invité de l'émission et des autres à venir et, euh, et voilà, et c'est déjà bien comme ça, voilà pour le plan de vol de, de ce soir euh, je vous propose tout de suite de passer directement à la rubrique « Actu du Terminal » de ce soir. Et on est parti pour l'actu du Terminal de ce soir avec euh, Jean Torrien 83 qui vient d'arriver sur le chat. Bienvenue Jean Sois le bienvenu dans la zone Et on commence, on va parler un petit peu d'aviation d'affaires. Vous le savez sûrement, à Genève avait lieu cette semaine euh, bah le le salon de l'aviation d'affaires avec euh, bah, toutes les frasques qu'on a pu découvrir dans dans les actualités. Euh, Et puis bah, la présentation de plusieurs avions dont ce nouveau euh, Citation Ascend. Alors qu'est-ce que c'est que ce Citation Ascend C'est Textron Aviation hein, qui lance ça, c'est un nouveau bimoteur d'affaires qui vient d'être présenté à Genève et bienvenue Val 57400. Euh, c'est une version révisée du Citation XLS Gen 2. Voilà. Oui, fortement perturbé par les amis de Greta, tout à fait. Il y a eu... Euh, voilà. Et euh, bass, oui c'est ça. Et bass. Euh, donc ce, ce nouvel avion, vous voyez, il a été euh, un petit peu modernisé, euh, une version, euh, nouvelle version, avec euh, une nouvelle motorisation, de nouveaux réacteurs Pratt et Whitney double flux. Les PW545D qui sont donc euh, conçus pour être beaucoup plus performants et aussi euh, plus économiques du coup, hein, euh, avec de nouveaux designs sur les moteurs, nouveau design de l'étage haute pression, nouveau design également de la partie turbine haute pression euh, à l'arrière, un mélangeur de gaz d'échappement qui a été considérablement modifié et donc tout ça engendre aussi une diminution euh, sonore, une diminution du bruit. Voilà euh, donc, c'est, c'est dans, dans l'air du temps, hein, on va dire. Euh, donc, ce, ce nouvel avion est aussi équipé de, de FADEC, hein, donc, euh, d'une automanette, qui permet donc de faciliter le travail des pilotes. Euh, il est désormais constitué d'un plancher à plat continu, comme vous le voyez sur la photo en bas à droite. Donc, euh, un seul et, et même plancher sur toute longueur de l'avion, des nouveaux fauteuils rotatifs pour le confort des passagers. Euh, 12 passagers euh, maximum, on va dire en configuration max, 9 en configuration standard. C'est une augmentation quand même conséquente puisque ça représente à peu près 15 d'augmentation euh, donc de, de l'espace à bord, voilà, ce, qui est plutôt, euh, ce qui est plutôt confortable, notamment sur de, de, des, des longues distances. Et puis il euh, y a tout un tas de fonctions qui viennent se rajouter, comme par exemple le contrôle des fonctions par smartphone. Donc, euh, par une application, on va pouvoir euh, contrôler un petit peu ce qui se passe euh, en cabine. Il va y avoir, alors ça c'est l'anecdote, hein, 19 chargeurs USB conçus pour les smartphones des passagers. Voilà, ils ont pensé à tout. Euh, au niveau d'avionique, euh, c'est du Garmin G5000. Et au niveau performance, à peu près 3500 km en croisière, euh, 45 000 pieds pour euh, le, le plafond opérationnel, donc fait le 450 à 441 nœuds, ce qui représente quand même euh, des, des bonnes performances. Hein. Et euh, bah, si vous possédez la modique somme de 16,8 millions de dollars, ben bah, vous pourrez en acheter un en 2025, puisqu'il est prévu pour 2025. Voilà, donc à vous de voir euh, si vous voulez investir dans cette belle machine. On continue avec euh, le Pearl 10X de Rolls-Royce, qui euh, est en train d'être mis en place pour le Falcon, le Dassault Falcon 10X. Donc Rolls-Royce annonce que le programme de développement du Pearl 10X euh, avance bien, avance plutôt bien. Le futur moteur destiné à équiper le Falton 10X de chez Dassault a cumulé plus de 1500 heures de tests. donc là vous voyez hein, sur la photo, euh, sur du banc, etc. Aussi bien euh, sur le démonstrateur Advance 2 que sur une, la configuration complète. Alors les équipes du, du motoriste Rolls-Royce se préparent désormais au test en vol prochaine étape du projet, euh, qui doivent débuter dans le courant de l'année et qui seront réalisées tenez-vous bien, sur un Boeing 747 qui va servir de banc d'essai volant et ça se passera à Tucson, aux états unis Donc Rolls-Royce affirme désormais que euh, les essais qui conduisent jusqu'ici montrent que le moteur répond parfaitement aux exigences de performance qui ont été euh, fixées par Dassault et euh, ils comprennent notamment des tests euh, sur la chambre de combustion, donc la partie euh, interne euh, du réacteur euh, à faible émission et sur un nouveau réducteur pour augmenter encore une fois les les performances voilà et FreeFly qui dit on en prend deux écoutez les amis, euh, oui vous me dites où est-ce que vous allez euh, les baser et puis euh, on ira se voir il n'a pas l'air énorme ce moteur, ben non c'est plutôt euh, enfin si on va dire qu'il est moins gros que ceux des avions de ligne c'est sûr mais euh, je pense que euh, il euh, il doit faire quand même sa taille hein. Euh, on continue avec un nouvel avion aussi, le projet Bombardier Ecojet. Je ne sais pas si vous en avez euh, entendu parler euh, et bienvenue 0 k bienvenue dans la zone. Euh, donc, le projet euh, Ecojet de Bombardier est un nouveau projet qui est conçu pour soutenir l'aviation durable de l'aviation d'affaires. Il a terminé sa première phase d'essai en vol euh, donc de, de ce projet de recherche Ecojet. Et euh, l'objectif, en fait, c'est de faire une sorte de nouvel avion, un nouveau modèle, avec une aile et un fuselage intégré. Vous avez vu, euh, ça, ça change un petit peu des formes habituelles. Et bienvenue, cool de 320, bienvenue dans la zone. Euh, voilà, donc euh, fuselage intégré, ob- objectif, il est clair, il est annoncé, c'est zéro émission nette d'ici 2050 via ce projet des d'Ecojet annoncé par Bombardier. Alors, Pour l'objectif de réduire les émissions de ces avions-là, on va essayer de combiner aérodynamique avancée et une amélioration de la propulsion avec ces deux petits réacteurs qui sont situés à l'arrière, donc nouveau design. Et après plusieurs années de recherche, l'entreprise vient d'achever la première phase d'essai en vol avec un modèle réduit. On fait voler une maquette, hein, tout simplement, avec, euh, pareil, cet aile et cet usage intégré, qui correspond à euh, une taille environ 7% de la taille réelle de l'aviation d'affaires, euh, pour se rendre compte un petit peu de comment ça fonctionne. On va suivre ça, puisque Bombardier a quand même les moyens de développer un tel, euh, un tel, euh, tel projet. Et merci, merci ZeroK qui offre un abonnement à Chris, non, à Chis. Ou qui SL-4M. Merci à toi, 0 K. Euh, voilà, donc euh, on va suivre un petit peu ce projet parce qu'il euh, est quand même original, cet avion. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il a l'air assez sympa. Shislam. Ok, je Shislam. Très bien. Et enfin, dernière euh, petite séquence actuelle. Vous êtes habitué maintenant avec euh, cette petite séquence euh, historique puisque nous sommes euh, le... 24, hein, c'est ça, hein, le 24 mai. Et qu'est-ce qui s'est passé le 24 mai Eh bien, euh, Amy Johnson, une jeune pilote britannique, va faire un petit peu parler d'elle, vous la voyez sur la photo. On va se reporter déjà au 5 mai 1930, Amy Johnson, jeune pilote britannique qui prend les ailes, qui prend les airs pardon, de euh, la petite ville de Croydon, ville de banlieue sud de Londres, avec direction l'Australie. Alors, elle est titulaire que d'un petit brevet de pilote, on va dire que depuis un an, elle, elle n'a que 75 heures de vol à son actif. Donc, rendez-vous compte, 75 heures de vol, on part de Londres, objectif l'Australie. C'est un challenge assez important. Elle part seule aux commandes de son avion. C'est un De aviland Gypsy Moth que vous voyez sur la photo, qui va être baptisé Jason, qui est en fait le nom de la société de son père. Euh, le 24 mai 1930, elle entre dans l'histoire puisque, après un voyage de près de 20 jours, elle va atterrir à Darwin avec, euh, dans les jambes si j'ose dire, 17 700 km euh, dans les airs, faisant d'elle la première femme à avoir réalisé un vol en solitaire de la Grande-Bretagne jusqu'en Australie. Elle va recevoir évidemment les félicitations du journal Le Daily Mail qui va lui offrir un prix, 10 000 livres sterling, voilà. Et le trophée Harmon est le titre de Commander of the Order of the British Empire, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, Amy Johnson, grande dame de l'aviation, c'était il y a quand même quelques années en arrière. Et vous voyez que malgré un objectif important, ben on arrive à le le faire et à à aller au bout de ses rêves. Et ça tombe bien puisque c'est de cela dont on va parler ce soir avec notre invité que je vous propose de retrouver tout de suite. C'est la séquence de l'émission de ce soir. Eric Burgi est avec nous, séquence Embarquement avec, et on le retrouve tout de suite. Et euh, on va retrouver tout de suite notre invité Eric qui euh, est, euh, est avec nous. Voilà, donc euh, bonsoir Eric, est-ce que tu nous entends bien Bonsoir à tout le monde, bonsoir à
0: l'équipe euh, La Zone Aéro. Et eh ben voilà, bien. le plus
1: beau nous dit euh, Roger Junet, tu as des fans qui sont là dans le chat.
0: C'est toujours, ça c'est toujours
1: avec moi. <rire> D'accord, <rire> bon ben voilà, le chat te salue en tout cas. Merci Eric de, bah, de, de t'être proposé puisque c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé euh, et de nous avoir euh, soumis un petit peu ton, ton parcours qui est... Euh, euh, absolument original, je crois qu'on peut le dire. Et donc, est-ce que, euh, avant de démarrer l'émission, tu peux euh, faire notre traditionnelle minute de présentation, donc en une minute, nous parler de toi et euh, nous faire un bref résumé de ce qu'on va parler un petit peu plus en détail après Avec plaisir Eh ben, c'est parti
0: eh bien bonjour tout le monde, merci à la Zone aéro de m'avoir invité. Euh, je m'appelle Eric, euh, j'ai 55 ans et euh, je suis capitaine sur un Global 7005 basé Hong Kong. Euh, je travaille un mois on, un mois off et durant mes mois off, j'ai différentes activités aéronautiques que je vous expliquerai euh, par la suite. Euh, j'ai toujours été passionné par l'aéronautique. J'ai pas pu en faire mon métier parce que j'avais des lunettes et en 2012, j'ai réussi à me faire opérer. J'ai vendu toutes mes affaires et je suis parti aux états unis faire mes licences professionnelles. Et aujourd'hui, bah, voilà où je suis. Donc on va vous expliquer tout ça. Je tenais, à ven- je tenais à venir vous expliquer ça. Pourquoi Parce que souvent, je rencontre des gens, je rencontre des jeunes, des moins jeunes qui sont passionnés, qui ont un autre, qui ont un autre métier et qui... Euh n'ont pas vraiment euh, euh, la possibilité de, de, d'avoir euh, des renseignements, plein de choses pour, pour passer le pas et devenir pilote professionnel, ce que j'ai fait. Donc euh, euh, n'hésitez surtout pas ce soir à me poser toutes les questions que vous avez envie. Eh bien voilà Belle présentation,
1: pile poil dans les temps. On sent le professionnel. Bravo <rire> Euh, bah écoutez, euh, les gens te saluent en tout cas dans le chat. Salut Eric, bonsoir de Sarbourg. Tu as des fans à Sarbourg
0: ouais, J'habite Sarbourg, donc ça. Ah bah voilà. de...
1: Et donc, on va préciser une petite chose. Donc là, t'es pas à Sarbourg, t'es euh, à Monaco dans un hôtel, ce qui peut expliquer aussi des fois les petites variations du débit d'Internet. En tout cas, pour l'instant, ça marche plutôt bien.
0: Exactement, je suis en escale, donc euh, je suis venu de Paris ce matin avec un TBM et je repars demain après-midi sur le Bourget. Voilà, donc euh, ça tombait super bien et euh, donc euh, le, Grand de, le Grand Prix de Monaco commence demain, donc c'est pour ça que la bande passante est, est un peu occupée. Donc euh, effectivement, comme tu l'as dit, il, s'il y a des, des coupures, c'est pas de ma faute.
1: Voilà, ce c'est, c'est, euh, sont les conditions du direct. Alors le TBM, c'est l'avion qu'on voit derrière, hein, derrière toi hein.
0: Voilà, le TBM, c'est, voilà, ça, c'est le, le, nouveau, le nouveau TBM 960 qui est sorti en début d'année. Euh, c'est une machine de guerre, c'est mon avion préféré. Ah oui euh, mmh. Oui, euh, complètement. Euh, c'est un avion aujourd'hui qui est, qui est équipé de ce qu'on appelle « home safe ». C'est-à-dire que les passagers… C'est, c'est un avion qui a été fait pour, euh, pour, pour des pilotes propriétaires. Et, euh, et euh, bah, si le pilote propriétaire… Euh, tombe malade à bord ou fait une attaque, etc., il y a un gros bouton au milieu du tableau de bord, son épouse ou les passagers peuvent appuyer dessus, et l'avion va aller se poser complètement automatiquement, il va se poser tout seul. Ok,
1: oui, écoute, euh, oui, c'est de belles avancées, bientôt bientôt, peut-être l'avion sans pilote, mais ça c'est un autre débat, on avait parlé avec Nico.
0: (rire) Exactement, Exactement. on n'en est pas là.
1: Voilà, alors euh, des réactions, un magnifique machine, ça laisse rêveur. Alors, pendant toute l'émission, évidemment, vous savez que vous avez la possibilité de poser vos questions à Eric, n'hésitez pas à le faire. Vous les rentrer dans le chat. Pour les gens qui nous suivent, qui ne sont pas encore sur Twitch, créez-vous un compte. Ça vous prend deux, deux minutes avec un téléphone, ça va très bien. Et venez poser vos questions. Et nous, on les relaie, et puis bah, on aborde toutes les questions qui nous sont posées. Donc n'hésitez pas à le faire, rejoignez-nous. Alors, euh, Eric, euh, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc. D'où vient ta passion de de ce métier D'où vient la passion de pilote Qu'est-ce qui t'a donné déjà envie de voler dès le départ Écoute,
0: alors là c'est très difficile parce que depuis tout petit, tout petit, tout petit, je regardais regardais les avions. Après, euh, bien sûr mon père, parce que mon père était pilote privé, il a eu des avions, il a été président d'Aéroclub pendant des années et des années. Donc, j'ai toujours, si tu, si tu veux, euh, euh, bah, j'ai, j'ai toujours traîné euh, à l'aéroclub de Sarbourg et à l'aéroclub de sarre euh, toute ma jeunesse. Et puis, à l'âge de 15 ans, bah, j'ai débuté par le planeur. À 17 ans, j'ai fait mon, à l'époque ce qu'on appelait mon TT, donc euh, mmh. le pilote privé. Et puis, euh, je suis aussi pilote de Montgolfière. Voilà. Ah oui et... Oui. Et donc, j'ai quelques belles anecdotes au niveau, de, au niveau des bons golfières. C'est, c'est, c'est un pilotage très très sympa.
1: D'accord, donc euh, pilote, aérostier, euh, plein d'activités différentes du coup.
0: Exactement. Et donc, euh, bah, je n'ai pas pu en faire mon métier parce que j'étais astigmate à Sigma, un point. Euh, j'avais deux à un œil, trois à l'autre. Quand euh, je devais euh, changer mes lunettes, euh, il fallait, il fallait euh, me, me faire un moule spécial pour, pour créer mes, mes verres, donc ce n'était pas possible du tout. D'accord. Donc, euh, donc je suis devenu chef d'entreprise, euh, j'ai créé différentes, euh, différentes sociétés et euh, ma première société a été une sandwicherie ah oui. et puis euh, ensuite je suis arrivé dans le milieu des téléphones puisque c'était l'époque de, le, du début de la téléphonie mobile, donc j'ai eu des magasins de téléphonie mobile, je suis devenu grossiste pour euh, itinériste à l'époque, donc Orange, et puis, euh, j'ai vendu, j'ai créé des magasins de lingerie, j'en ai toujours un que mon épouse tient, et euh, j'ai, euh, j'ai ouvert des restaurants Cuic, j'étais franchisé Cuic. Ah oui, d'accord. Et donc, euh, en 2012, lors d'un repas d'affaires, j'ai, j'ai rencontré, j'ai discuté avec un, un monsieur qui était à ma table. Et il me dit, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie Je dis, bah, euh, je suis chef d'entreprise, mais moi, tout ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de voler. Et il me dit « Ouais, mais avec tes lunettes, ça va être compliqué. » J'ai dis Oui ». Il me dit bah, « Moi, j'ai créé, la... j'ai créé la machine laser pour opérer les astigmates. » Et donc, mmh. on a discuté. Il m'a dit « voilà Je suis basé à Nice. Viens me voir. On va te faire une batterie de test. Et puis, en... En... si ta cornée est assez épaisse, si on voit que c'est possible, je t'opérerai. » Et donc, euh, bah, tu penses bien que mmh. j'ai pris rendez-vous… Euh... Euh, très rapidement, et je suis descendu à Nice avec EasyJet, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai fait cette batterie de test pendant une heure, et après il m'a reçu ce professeur, et il m'a dit « Écoute, il y a tout ce qu'il faut, donc on peut t'opérer, et si tu es d'accord, on t'opère dès cet après-midi. Ah, » Donc j'ai été, euh, j'ai été déjeuner, je suis revenu à 14h, c'est 7 secondes par œil, et euh, il m'a corrigé à 10 10 ah, oui. Et en sorte, j'ai jeté mes lunettes. Pendant le vol retour... Entre, entre Nice et Bâle, euh, j'ai décidé de vendre tout ce que j'avais et j'ai annoncé à ma famille que je partais aux États-Unis pour faire mes, euh, mes, euh, mes qualifications de pilote professionnel. Alors ce qu'il faut expliquer quand même, c'est que j'ai beaucoup volé en planeur, j'ai beaucoup volé en privé, donc pour moi en avion. J'ai eu des avions, mon père avait des avions, donc j'ai, quand je suis parti aux États-Unis, j'avais, j'avais déjà plus de 2000 heures de vol. Ouais. Donc, euh, donc ça, ça bien, bien évidemment, ça a, aidé, ça a aidé les choses. Donc je suis resté plus d'un an aux États-Unis en rentrant de temps en temps. Et comme je faisais du planeur et quand je suis arrivé aux États-Unis, bah, je ne pouvais plus voler en planeur. Donc j'ai cherché, un, j'ai cherché un club, mais aux États-Unis, dans la région de Dallas, il n'y a pas de club, c'est des compagnies. Donc j'ai cherché une, une société qui louait des planeurs et j'ai trouvé au sud de Dallas un, un, une, une société qui, qui louait des planeurs. J'ai été voir cette chef d'entreprise, je lui ai dit, voilà, je lui ai montré mon, mon carnet de vol et je lui ai dit, euh, bah, j'aimerais bien voler chez vous. Donc elle m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Tu vois le gars là-bas avec le chapeau de cow-boy, il va, faire ta, il va te faire ta flight review et puis euh, ensuite, tu pourras voler avec les planeurs ici. Donc je suis allé voir ce monsieur, euh, on a discuté un peu, on a été faire un tour de planeur. Et puis euh, ce monsieur, ce n'était pas son métier, il venait en tant que bénévole le week-end donner un coup de main. Et puis euh, je lui ai dit « mais tu as déjà fait du, du, du vol en campagne Et en planeur ?» Il me dit « non, moi je fais un peu d'école. » Donc j'ai dit bah, « si tu veux, on se fait on un vol en campagne, aujourd'hui c'est super bon. » Et on est parti faire 300 km en planeur euh, sur, euh, autour de la TMA de Dallas. Mmh. Puis quand, il est, quand on s'est posé, il était enchanté, il m'a, il m'a remis une carte de visite, c'était sa carte, sa carte de visite. Et en fin de compte, quand je suis rentré dans ma petite chambre à Arlington, à côté de Dallas, j'ai pris la carte de visite et ce monsieur, c'était le vice-président d'une société de jets où ils avaient 70 jets, un petit jet Ah oui, d'accord. Et il m'a pris sous son aile, il m'a beaucoup aidé, il m'a fait voler, j'ai fait beaucoup de citations avec lui et il m'a fait rentrer chez CAE Aviation. CAE, c'est un des deux gros faiseurs de, de, dans la formation de pilotes avec les simulateurs, il y a Flight Safety et CAE. Et donc, euh, il, venait il venait d'acheter les premiers Phénom 300, et donc il avait, il avait le bras long chez CAE, il m'a fait rentrer chez CAE, chez CAE, il y avait un programme qui s'appelait Ride Seat, c'est-à-dire que le, le, le pilote qui vient tout seul faire une qualification sur un avion multipilote, ils ont besoin de mettre quelqu'un à droite, et donc, euh, le deal, c'était « tu fais 40 sessions à droite et on t'offre la QT ». Ah oui, Donc, j'ai, j'ai, pas, donc j'ai, passé, j'ai passé deux QT, j'ai passé la, la citation 525 et la phénomène 300 pour zéro. Mais au bout d'un an, euh, mon, mon visa terminé donc il euh, fallait que je rentre. Mmh. Donc je n'avais pas le choix, je n'avais pas de carte verte, je ne pouvais pas travailler aux états unis ben, je suis rentré, euh, puis j'avais ma famille aussi, donc il fallait bien que je rentre à un moment donné. Donc je suis, rentré, euh, je suis rentré en France, et là j'ai commencé à faire du largage para euh, à, à Strasbourg, au centre école de parachutistes de Strasbourg, sur du Pilatus PC6, parce que je voulais faire de la turbine. Mmh. Et donc ça, ça m'a beaucoup aidé, et c'est pour ça que je, je conseille aux jeunes, aux jeunes et aux moins jeunes qui veulent débuter dans le travail aérien, on dit toujours que le, le largage para... C'est euh, on monte, on descend, on monte, on descend, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas vrai du tout. C'est à chaque vol, c'est, euh, c'est, euh, c'est une super école de la vie, rien que pour les facteurs humains. Ouais. Parce que les parachutistes, ils sont un peu bruts de décoffrage et eux, tout ce qu'ils veulent, c'est sauter, mais dans toutes les conditions possibles, imaginables. Euh, et nous, ben, ça reste du VFR, on ne peut pas taper la couche, on ne peut pas faire plein de choses. Donc il faut savoir dire non. Et c'est, et c'est très, très, très intéressant au niveau des factures humaines. D'accord. Donc ça, c'est, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que bah, ça met le pied à l'étrier dans la turbine parce que euh, bah, euh, du piston, c'est bien, mais les compagnies aériennes et, euh, et les, euh, les compagnies de jets d'affaires regardent aussi sur le CV ce que le, ce que le, 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 le pilote a fait et la, et la turbine, c'est très, très intéressant. Oui. Donc j'ai fait pas mal de turbines. Et puis, euh, bon an, mal an, j'ai commencé à regarder un peu les TBM, etc. Et j'ai eu de la chance, euh, j'ai, j'ai été formé, euh, j'ai, j'ai réussi à rentrer un peu dans le milieu des TBM, et j'ai voulu faire ma QC TBM. Donc j'ai été formé par un, un instructeur qui s'appelle Thomas Machado, qui est très sympa, et qui m'a formé sur les TBM. Et euh, donc j'ai commencé à faire du TBM. Et puis, euh, et puis un jour, euh, lors d'un vol, je me pose à, à Milan-Milante. Euh, on se gare avec le TBM et à côté de moi, il y a un gros jet, un, un Gulfstream qui, euh, qui se gare. Et puis le commandant de bord descend. Et puis euh, c'est un Français. Il vient me voir, il me dit ah oh là là, un Marseillais en plus. Oh là là, le TBM, j'adore ça. Est-ce que je peux visiter Etc. Le TBM. Donc on le fait visiter. Et puis bien évidemment comme je cherchais du travail, je lui dis mais vous, avez, vous venez d'où ?» Il me dit bah, « je suis basé à Hong Kong, j'ai une société de management à Hong Kong, Je j'ai dit « t'as pas du boulot pour moi ?» Et il me dit bah, « peut-être, euh, envoie-moi ton CV, j'ai peut-être une place sur un Falcon 900, mais pour l'instant, euh, je sais pas, je te, ra- je te répondrai dans, le, dans les deux mois. » Et D'accord. puis euh, deux mois se passent, trois mois, six mois, un an, un an et demi, Je dis ce gars-là, c'est un mytho mmh. ». Euh, euh, raconter 10 histoires et puis au bout d'un an et demi, le téléphone sonne, un gars d'Hong Kong il me dit tu te rappelles de moi Je dis bah, bien sûr, il me dit la semaine prochaine, est-ce que tu peux être à Dubaï chez CAE parce que j'ai une place de copie sur Falcon 900. Et c'est comme ça que j'ai commencé euh, à, à Hong Kong et je suis toujours euh, c'est toujours mon patron et mmh. aujourd'hui euh, bah, je suis devenu captain et je, suis, euh, je fais du bombardier Global 7005, c'est le plus, bon, le plus gros bombardier aujourd'hui. Où on fait 7500 nautiques d'autonomie à 0.92 du MAC. Voilà.
1: C'est plutôt pas mal, hein ouais. c'est un joli chasseur. Hein Alors, il y a quelques ouais. réactions justement dans le chat, notamment euh, ben, le, le 0K qui dit ça serait sympa, une émission spéciale montgolfière, et Free Flight a répondu d'ailleurs oui, on va avoir un aérostier dans la zone aéro qui viendra témoigner. donc… Ne désespérez pas, on va parler montgolfière aussi dans la zone aéro. Et une question très logique aussi de Zéroca qui dit pourquoi avoir choisi de faire ta formation aux États-Unis plutôt qu'en France
0: Alors ça c'est une très bonne question et ça va être euh, c'est, c'est très intéressant pour tous les pour tous les pilotes aujourd'hui euh, qui sortent de l'école et qui ont tous de, entre 250 et 300 heures qui sont CPL IR qui ont un ATPL théorique donc ils ont tous ils ont tous les mêmes diplômes. La grosse différence, c'est l'anglais. Ouais. Donc, donc euh, pour parler l'anglais correctement, il faut aller s'immerger dans le pays. Et c'est pour ça que je n'ai pas non plus choisi la Floride, parce que quand on choisit la Floride, bah, tous les Français choisissent la Floride, et on se retrouve entre Français, et on ne fait que parler français en étant aux États-Unis. C'est pour ça que j'avais choisi le Texas. Pourquoi Parce que, euh, encore une fois, j'ai fait des recherches avant, et je suis tombé sur un Frenchie. Qui, est, qui s'appelle Laurent Lagneau, qui est à qui est, à, qui, est à, qui est basé à San Antonio, qui est, euh, qui fait du aujourd'hui c'est c'est, c'est, c'est c'est marrant il fait aussi du global 7005 et euh, il a il m'a conseillé il m'a dit écoute Eric euh, moi ça fait des années il est marié avec une Américaine ça fait des années que je suis aux États-Unis je te conseille pas d'aller en Floride viens au Texas il n'y a pas de Français et tu vas tu vas apprendre la langue et ouais. c'est pour ça c'est, c'est pour ça pour tous les jeunes si vous voulez faire la différence, c'est une grosse partie avec l'anglais.
1: Oui. En tout cas, pour pouvoir travailler à l'étranger comme, comme ce que tu as fait. Alors, je voudrais revenir un, un petit peu en arrière sur ce fameux trajet mmh. qui te ramenait après ton opération jusqu'à chez toi. Comment est-ce qu'en l'espace de quelques dizaines de minutes, on va dire, si les trajets sont plutôt courts, comment est-ce que tu peux décider comme ça de tout, tout arrêter, tout changer, alors qu'on a des entreprises, on a des employés, il y a plein de choses derrière
0: alors, alors là, c'est simple, la réponse, elle est, c'est, en un, c'est en deux mots, c'est la passion. Donc, euh, moi, j'étais passionné d'aéronautique et tout ce qui m'intéressait, c'est de voler et de piloter un jet ou un Airbus A320 ou, des, ou dans une compagnie aérienne. Mais c'est, 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 c'est tout ce que j'avais en tête. Ouais donc euh, les, les, les week-ends je faisais du planeur du matin au soir la semaine quand il faisait beau euh, j'avais acheté un planeur motorisé euh, je, pouvais voler, je pouvais aller voler et être le soir, euh, le soir euh, chez Cuic euh, parce que j'avais un moteur motorisé et, et que et quand j'avais, je ne me vachais plus ouais. donc euh, j'ai pas besoin d'appeler la remorque et de venir me chercher donc, donc voilà, donc, euh, j'étais passionné par ça et, euh, et quand je me suis fait opérer j'ai pas réfléchi j'ai pas réfléchi dix secondes. Euh, je, je, voilà, et, et, et mon épouse a, a très bien compris parce que elle me suit depuis toujours. Et de toute façon, on, 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 jamais on n'aurait pu m'en, m'enlever ça. Donc, euh... Qu'est-ce qui se passe dans ta tête justement quand tu rencontres
1: euh, ce, ce fameux médecin euh, chirurgien qui te dit, ok, euh, moi je t'opère euh, tout de suite. Tu vas ou tu vas peut-être avec un peu de médicament. Vous ne pas?
0: J'y croyais pas, parce pas. que ça fait 30 ans que les ophtalmos me disaient « C'est impossible, monsieur, votre pupille, c'est un ballon de rugby, en schématisant. » Et ils me disaient « Mais non, mais monsieur, mais vous rêvez, vous rêvez, vous rêvez. » Donc, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit « Mais c'est pas possible. C'est pas possible, ça fait 30 ans qu'on me raconte, j'aurais pu gagner 10 ans. » Ah oui Parce que ça faisait 10 ans qu'ils faisait ça. Mais, mais personne n'était au courant. Et, et aussi de ma faute Parce que peut-être que j'aurais pu un peu creuser Et un peu me renseigner si tu veux Mais, mais, mais en, en fait euh, dès, dès qu'il m'a dit Mais moi je te, je te, je te promets rien Viens me voir on, on, te fait ses, on te fait ses tests Et puis après je t'opère oui. et, et j'y ai cru Donc euh, bien évidemment que j'ai pris le premier avion Pour aller à, pour aller à Nice Et pour rencontrer ce monsieur Ouais. Et, et je lui dois tout, finalement. Oui, ah ouais, comme quoi. Hein. Et c'est ce que
1: disait d'ailleurs Skyflyer Aviation, la vie, c'est vraiment une histoire de rencontres. C'est un peu ce qui marque, en tout cas,
0: euh, bah, tout ton parcours. Des rencontres. Oui, c'est des... J'ai, j'ai fait, j'ai fait des, des rencontres extraordinaires dans l'aéronautique. D'abord avec euh, la personne que j'ai rencontrée à Milan Milaté, euh, Patrick Tardieu, qui est encore mon patron aujourd'hui. C'est devenu un ami et, euh, et euh, il, m'a donné, il m'a donné ma chance. Parce que quand il m'a proposé cette place de, sur Falcon 900, euh, j'avais, oui, j'avais un peu d'heures de jet, mais pas beaucoup. Je n'avais pas d'expérience dans l'aviation d'affaires. Donc, il a, il a pris des risques aussi. Ouais. Donc, euh, donc, ça, euh, je ne peux que le remercier. Ouais. Après, dans le milieu des TBM, euh, j'ai rencontré un, un monsieur à Nancy... Euh, qui s'appelle André Weber, qui est propriétaire d'un TBM, qui m'a fait confiance. Euh, Je l'ai emmené avec son TBM jusqu'en Thaïlande. Euh, Donc j'ai tout préparé de A à Z. Euh, La partie aéronautique, la partie guide, la partie euh, euh, hôtel, transfert, euh, overfly permit, landing permit, etc. On est parti 17 jours. En partant de Nancy, on a fait Nancy, Corfu, en fuel stop. Ensuite, on est parti euh, à, en Jordanie, on a visité Petra. De là, on est parti au sud, à Abu Dhabi. On est resté deux jours à Abu Dhabi, la, la grande mosquée, etc. On a fait un saut de, pute, un saut de puce au, au sultanat d'Oman. Et ensuite, on, a, on, a, on est parti euh, directement sur l'Inde. On s'est posé à Amritsar, un, un fuel stop, ensuite Jipur. On, on a visité Petra, euh, le Tajmal, pardon, ensuite on a, on a fait euh, un, un fuel stop à Calcutta, et là un, un des plus beaux vols et un de mes plus beaux souvenirs en TBM, c'est entre, euh, entre Calcutta et, euh, et Pattaya, où euh, on a fait le sunset au-dessus de Bangkok, et là c'était juste magique. Et le retour, c'était une route que pas beaucoup de gens avaient faite. On est passé par le Bangladesh, l'Azerbaïdjan, l'Ouzbékistan. On avait négocié, j'avais négocié avec les Américains pour pouvoir survoler Kaboul. Avec l'ATC, c'était les militaires américains. Et ensuite, le Grand Caucase, le Petit Caucase. Et retour vers la Turquie. La Turquie, Budapest. Budapest, retour retour, Nancy. Pourquoi je dis ça Parce que ce monsieur m'a fait confiance et ça m'a fait… j'ai aussi communiqué beaucoup sur les réseaux sociaux, et on, une société américaine qui est tenue par un Français, qui s'appelle Air Journée, c'est, c'est la seule société au monde qui escorte des propriétaires d'avions qui volent leurs avions eux-mêmes partout dans le monde. Et euh, ça m'a permis d'être découvert par ce monsieur, quand je suis rentré, quand je suis rentré de, de, de ce voyage en Thaïlande, euh, il m'a appelé, il m'a dit « Rick, est-ce que tu veux euh, rejoindre l'équipe, rejoindre le team d'Air Journée ?» Et aujourd'hui, je suis journée directeur pour, pour, cette, pour cette, euh, cette, cette compagnie. Euh, je vole, puisque mon métier à Hong Kong, c'est un mois on, un mois off. Mon mois off, euh, je le passe beaucoup à faire des voyages pour lui. Donc là, euh, l'année dernière, j'ai fait le tour du monde, j'ai fait l'Amérique du Sud… Euh, complètement, le tour de l'Amérique du Sud, toujours avec des TBM ou des, des Phenom 300, des PC-12, des Beach 200, tous des propriétaires, et on les escorte de A à Z. D'accord. Donc euh, eux, ils mettent, ils, eux, ils se mettent dans l'avion, ils volent. Moi, mon métier, c'est un, euh, je suis toujours dans le premier avion de la caravane, et on a une f- famille du Frequency, et donc je leur donne toutes les infos qui peuvent les intéresser sur le sur le, le, le vol, euh, la météo, euh, les, le, le type d'approche qu'ils vont rencontrer à l'arrivée, etc. Et puis euh, aussi euh, au sol, donc je m'occupe des hôtels, euh, des repas, etc., que tout se passe à merveille. Donc ça, j'adore. C'est, un, c'est, un, c'est une très belle rencontre que j'ai faite aussi avec le patron de cette société qui s'appelle Thierry Pouille, que beaucoup de gens connaissent en France. C'est un monsieur qui a roulé sa bosse et qui est, euh, qui est, euh, qui est, euh, qui est très sympathique. Et euh, voilà, à côté de ça, euh, j'ai une petite société qui s'appelle Burgos Aviation où je fais de la formation, donc euh, je suis CRI TBM, CRI PC12 et CRI euh, Piper PA46 Meridian, M500 et M600. Je travaille beaucoup avec encore une autre très très belle rencontre, c'est le dealer euh, Piper France et le dealer TBM euh, pour l'Angleterre qui s'appelle David Fabry. Pareil, c'est devenu un copain, mais une très très belle rencontre aussi. Donc, oui, effectivement, euh, euh, c'est toute une. Ça fait partie de mon mon parcours. Il y a eu effectivement beaucoup de rencontres et et peut-être que j'ai eu de la chance. J'ai peut-être été là toujours au bon moment, mais c'est aussi beaucoup de travail parce qu'à 43 ans, quand on veut devenir pilote professionnel, c'est pas si simple que ça. Et quand je suis parti aux États-Unis, je parlais pas trois mots d'anglais.
1: Ah ouais? Oui, donc effectivement. Alors effectivement, uh, Call de 320 qui dit quel parcours, toutes mes félicitations. Il y a 0 K qui, très juste remarque, qui dit un exemple de chance et de bonne rencontre, mais totalement provoqué, bravo. Donc ça, c'est, on peut le dire aussi. Euh, et bienvenue à Neko et à Farx qui sont arrivés, nouveaux followers sur la chaîne, bienvenue à vous. Euh, val 57400 qui dit la classe Eric. Et donc moi, euh, petite euh, petite question, tu parlais justement de, de ton métier qui ne consiste pas seulement à faire voler des avions, mais à préparer aussi euh, les vols, à préparer les repas, à faire de la logistique. C'est vraiment quelque chose qui te qui te plaît ou si parce qu'on entend des fois des jeunes pilotes qui peuvent dire ouais non ça c'est pas du travail de pilote.
0: Alors c'est bien ça le problème, c'est que aujourd'hui le métier de pilote d'avion d'affaires, le pilotage et c'est, ça représente 20% du travail. Ouais. Les 80% du travail, c'est au sol, c'est s'occuper du client, de A à Z. Le client, il paye très cher. Souvent, il a acheté un avion très cher. Et lui, tout ce qu'il a envie, c'est de kiffer sa life. <rire> et tout le, re- non, mais, tout le reste, c'est le boulot du pilote. Ouais. Et aujourd'hui, je te donne un exemple pour Air Journée, on a énormément de, de mal à trouver des pilotes qui veulent faire ça, mais c'est super intéressant et c'est aussi super intéressant parce que finalement on, on est dans un milieu où on rencontre des propriétaires. Ouais. Donc si propriétaire là, si euh, il t'aime bien, si tu fais bien ton boulot, etc., ben bah, un, ils vont peut-être euh, se dire, bah, je pourrais l'embaucher complètement comme pilote en full time ou je vais euh, le prendre régulièrement en freelance. Donc, effectivement, c'est du boulot, il y a beaucoup de contraintes, mais d'un autre côté, je je fais des super rencontres tout le temps. Aux États-Unis, je peux aller n'importe où aux États-Unis, je suis invité partout, euh, parce que que c'est des propriétaires avec avec qui je je m'entends super bien, et euh, aujourd'hui, c'est devenu des potes. Et et, et là, j'ai fait l'année dernière, euh, je suis parti 40 jours faire le tour de l'Amérique du Sud, euh, ces clients-là ont re Là, je pars euh, samedi, je pars à Miami et je récupère euh, cinq propriétaires de TBM à qui j'ai fait l'Amérique du Sud l'année dernière. Et là, on part 30 jours et on va donc croiser l'Atlantique. On revient en Europe. Et on va faire tous les pays scandani- scandinaves avec eux. Donc, D'accord. je me réjouis déjà parce que je les connais, parce que euh, j'ai, passé un, j'ai passé un très bon moment l'année dernière avec eux pendant 40 jours euh, en Amérique du Sud. Donc, et, 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 puis, euh, et puis, encore une fois, c'est super intéressant de voler dans, le, dans tous les pays du monde.
1: Oui, oui c'est sûr, c'est sûr. Euh, bonsoir. Il euh, y a des nouveaux followers qui viennent d'arriver encore. Euh, Akadomemi 304 qui viennent d'arriver, des réactions euh, au-delà des bonsoirs, euh, une très juste remarque de FBuzzF qui dit « Les pilotes n'ont que très rarement été chefs d'entreprise avant et c'est là que fait, se fait la différence. » Alors, selon ton expérience à toi, est-ce que le fait d'avoir été chef d'entreprise euh, t'amène les billes suffisantes pour pouvoir gérer euh, ta société telle que tu es euh, alors que quelqu'un qui n'est que qualifié entre guillemets sur un avion ne, n'est pas capable ou n'aurait pas les compétences alors, on gère pas en fait une entreprise comme on gère un avion quoi.
0: alors il y, y a deux facettes et c'est très juste ce que ce, ce, cette personne dit la première facette c'est que dans l'aviation d'affaires et surtout dans la, on va dire dans la petite aviation d'affaires style TBM euh, des avions de propriétaires qui volent leur avion eux-mêmes Souvent, ils ont besoin de safety pilot parce que ces gens-là, font, faut, pas, faut pas oublier qu'ils font du business à côté. Et, et j'ai toujours dit qu'on peut pas faire du business et être pilote professionnel en même temps, surtout dans des conditions dégradées, etc. Donc il faut bien avoir la tête claire. Donc ouais. ces gens-là l'ont compris et ils nous utilisent en tant que safety pilot. Mais en tant que safety pilot, c'est encore une fois que 20 du business. Les 80 c'est d'accompagner la personne après parce que souvent il est seul pour manger le soir, etc. Et il faut tenir, il faut pouvoir tenir une conversation. Donc ça, c'est vrai que pour moi, ça a été très facile parce qu'en tant que chef d'entreprise, bah, j'ai, j'ai rencontré plein de choses qu'ils rencontrent tous les jours. Donc c'est facile de tenir une, une, une conversation. De l'autre, de l'autre côté, la deuxième, la deuxième facette, c'est, c'est vrai que euh, bah, il faut il faut pouvoir il faut pouvoir se se mettre au niveau, toujours au niveau de son interlocuteur. Ouais. Et si, si, le, si le, 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 le propriétaire bah, n'a pas envie de discuter, ou n'a, il, faut être, il faut être psychologique, il faut être psychologue. C'est vrai que le métier de pilote aujourd'hui, on devient, euh, c'est, de la, c'est du decision making, et c'est, et c'est devenir psychologue pour pouvoir analyser correctement son client. Et ouais. ça, c'est... Donc ça, on ça, est ça dans l'humain, hein, c'est
1: de l'humain, c'est du rapport... Euh...
0: Exactement. Hum ça m'a beaucoup aidé, mon, mon backup de, de chef d'entreprise m'a énormément aidé à ce sujet.
1: D'accord, ok. Euh, ok, très bien Je rappelle, parce que là je vois qu'il y a plein de... Il y a Sasa du 33 qui vient d'arriver Il y a FC Aero 38 qui vient d'arriver aussi euh, Merci pour vos follow euh, Si vous, vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à le faire dans le chat Et on les relaie Eric, en temps réel hein. N'hésitez pas à le faire, au contraire hein. On est là pour bah oui, partager je... toutes les questions C'est le, le moment vois, là.
0: C'est le moment. Donc euh, Même si les... vos questions paraissent euh, idiotes Elles ne sont jamais idiotes Et profitez-en, parce qu'il euh, y, a, y, a, y a plein de choses à dire Là, là je... Je parle comme ça, mais je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont, qui ont des questions, il faut les poser, oui, effectivement.
1: Alors, je, on va re- revenir un petit peu, on va faire un petit flashback euh, sur ta formation. Alors, comment est-ce que tu as apprécié ta formation aux États-Unis, sachant que tu nous as dit que tu es arrivé et que tu ne parlais pas trop euh, le, la langue Comment est-ce que tu as apprécié tout ça Et puis, cette nouvelle réglementation, quelque part, parce que la réglementation américaine, ce n'est pas exactement celle qu'on trouve en Europe.
0: Bah, ça, a été, euh, ça a été très dur au départ. Le pilotage, c'était, c'était vraiment pas un problème. Le problème, c'était de les comprendre. Déjà, comprendre l'instructeur. Ouais. Et à Dallas, en plus. <rire> ça, j'ai eu, ça, j'ai eu du mal, parce qu'ils ont une toute autre, une toute autre euh, façon de voir les choses. Aux États-Unis, euh, ils font leur CP et Ils deviennent tout de suite euh, CFI, donc pour pouvoir instruire. Mais c'est, c'est souvent des jeunes qui ont qui ont aucune, euh, aucune euh, expérience aéronautique et très peu d'heures. Ouais. Donc moi, quand je suis arrivé, il y avait déjà plus de 2000 heures, euh, je volais avec des jeunes, c'est, c'est, ça a été super compliqué. Et puis comme ils étaient aspirés, c'était à une époque où ça aspirait beaucoup, bah, j'ai, je changeais d'instructeur quasi toutes les semaines. Ah oui parce que euh, je volais une semaine avec un gars, puis la semaine d'après on me disait :« Bah non, bah il est parti chez, euh, il est parti euh, dans une compagnie aérienne, tu le reverras plus. Ah » ouais. Et puis c'était un autre qui arrivait, etc. Donc pour moi ça c'était une partie qui a été très dure. Et puis la deuxième partie c'est tout ce qui était théorie parce que bah, il, il fallait euh, il fallait que j'apprenne l'anglais. Donc ouais. ça a été vraiment sur le tas. Donc j'ai, j'ai, j'ai passé beaucoup de temps à ça.
1: D'accord. Ok. Et donc au niveau euh, machine, tu… Euh... ce que 172. tu
0: peux... Alors, voilà. Aux états unis on, on commence par l'IFR, donc en, en, sur, le C, sur un Cesta 172. Ensuite, on fait le CPL, et le CPR, on le fait en même temps que le multimoteur. Donc, euh, le CPL, généralement, moi, je l'ai fait sur un Piper Seneca, mais aussi ou sur des petits bimoteurs pistons. Et ensuite, comme j'avais déjà 2000 heures, j'ai pu faire mon, mon ATP théorie, mon AT, mon APT théorique américain, parce que j'avais ouais. déjà les heures. Et ensuite, quand j'ai fait la pre- le, ma première qualif donc sur les, les, le Cessna 525, là j'ai fait ma partie pratique de l'ATP pendant le checkride.
1: Ah oui, d'accord. Ouais, donc en fait, tu as tout condensé quelque part. Hein.
0: Exactement. Ok. Exactement. Ok, ok. Mais bon, euh, oui, effectivement. Et puis, comme je te disais, j'ai rencontré cette, euh, cette belle personne qui m'a pris sous, sous son aile, qui s'appelle Troy Welsh, et euh, qui, qui, qui vient à la maison euh, généralement une fois par an, En France et euh, avec qui j'ai d'excellents contacts encore aujourd'hui. Quand j'ai des des jeunes qui me contactent, parce qu'il y a des jeunes qui me contactent via mon site internet ou via Facebook, etc., qui me disent voilà, je veux partir aux États-Unis. J'ai notamment un jeune de Saint-Dié qui 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 est parti faire son IFR, etc., aux États-Unis. Je l'ai envoyé à Dallas et ce monsieur euh, l'a hébergé gratuitement pendant quasi un an. Ah ouais, c'est beau, hein? Donc, donc, donc voilà. Et, euh, et après, j'ai conseillé, j'ai conseillé des, voilà, les jeunes, je les conseille de ne pas aller en Floride. Parce que. <rire> a, non, non, mais il y a trop de Français. Ouais. Donc c'est, c'est, c'est pas bon. C'est vrai que c'est près, c'est vrai que c'est proche, c'est plus proche de la, de la France. Mais en fait, ça ne les avantage pas.
1: En fait, il va y avoir cette marche culturelle à franchir que, euh, voilà, qui, qui est différente entre la Floride et, puis le, et le Texas.
0: Oui, et puis toutes des expressions que bon, déjà on a euh, au niveau scolaire en France, on n'est pas bon euh, au niveau des langues et surtout au niveau de l'anglais, mais toutes des expressions, plein de choses que les Américains, que les anglophones utilisent, qu'on, qu'on, si on n'a pas été dans le pays et si on ne s'est pas immergé, on les, ne on, on les aura jamais. Ouais. Donc, euh, et puis après, euh, voilà. Après, bon, ça, ça, ça aide beaucoup. Après, des gens qui veulent faire du ferry, je fais du ferry aussi. Donc, euh, je fais du ferry, je ferry pour euh, je, je, je je fais du ferry pour euh, pour les pour, pour les TBM, pour des euh, pour des euh, Piper Méridiens dans l'autre sens, pour du PC 12 Alors, Donc, le ferry, on va on fait...
1: rappeler aux gens qui connaissent pas forcément, c'est le convoyage d'avion. Hein.
0: Exactement, le convoyage d'avions entre, entre le, l'Europe et les États-Unis, ou les États-Unis et l'Europe, ou le Canada l'Europe, etc. Donc c'est, tout ça, ça enfin, l'anglais, c'est, encore une fois, c'est super important.
1: Ouais. Alors, euh, très bonne question de Roger Junet qui dit, et finalement, tu dors quand
0: Alors ça, <rire> <rire> ça, c'est, euh, ça c'est difficile, mais encore une fois, comme je vous le dis depuis le départ, je suis plus que passionné. Donc euh, voilà, moi, euh, tout ce qui m'intéresse, c'est voler euh, et puis, euh, et puis euh, voir du pays, rencontrer des gens. Donc euh, ça, voilà, c'est, c'est, c'est mon truc. Donc je dors, oui, je dors effectivement, mais j'ai, j'ai une faculté, j'ai de la chance, n'ai pas besoin de dormir beaucoup. Donc 5-6 euh, heures par nuit, ça me suffit. Et, euh, et puis, le, oui, le, le décalage horaire, euh, c'est vrai qu'avec le global, on n'en a pas pour parler beaucoup, mais mon propriétaire euh, donc, est, basé à, est basé à Hong Kong. Il vient d'acheter cet avion euh, juste avant. Le, on a été prendre la livraison à, chez Bombardier à Montréal euh, pendant le Covid. Euh, et donc, euh, on n'a pas volé quasiment pendant deux ans, où il a continué à nous payer, euh, à rester à la maison pendant deux ans. Ah oui. Donc, euh, merci beaucoup à ce monsieur. J'ai beaucoup de collègues à Hong Kong et en Asie qui ont été euh, remerciés. Nous, il a préféré nous garder. Euh, pourquoi Parce qu'il venait de nous, euh, de nous offrir une, une calife, un initial sur un global 7005, c'est 160 000 dollars. On est quatre, mmh. donc euh, ça fait un peu de sous. Et il s'est dit, euh, si, euh, si je les remercie maintenant… Euh, des Global 7005, il y en a environ une centaine. Il n'y a pas beaucoup de pilotes. Ils vont trouver du travail tout de suite ailleurs. Et ensuite, moi, quand Hong Kong va réouvrir, j'aurai plus de pilotes. Ouais. Donc ça a été certainement euh, son état d'esprit. Donc ils nous ont gardés. Aujourd'hui, on a recommencé à voler pas mal. Donc on fait, euh, on fait beaucoup les États-Unis, on fait beaucoup l'Europe. Et, euh, et c'est vrai que euh, voler 10 heures, 11 heures, 12 heures... Euh, traverser les continents, c'est vrai que c'est fatigant. Oui,
1: mmh. ouais, surtout avec les, les décalages horaires. Alors, il y a pas mal de questions euh, qui, qui arrivent dans le chat. Euh, et il y a en avant Guingamp qui vient d'arriver, bienvenue, et qui dit certainement euh, car Eric est une personne sympathique et attachante, pour faire autant de rencontres. Ben oui, ça, ça justifie aussi le fait d'être avenant et
0: euh, c'est ce qui débloque les choses, d'aller voir les autres. Oui, et comme je le disais, il faut surtout se, pouvoir se mettre au niveau des gens. Et, et ça, c'est, ça, c'est super important parce que, vous savez, des gens qui achètent des avions à 5-6 millions d'euros, comme ça, là, euh, c'est souvent des gens qui ont un fort caractère, qui ont réussi dans la vie, mmh. qui sont chefs d'entreprise. Et ben, ces gens-là, il faut les former, mais il faut, il faut savoir prendre le chemin qu'il faut pour l'emmener où, où on veut euh, pour quand il, quand il va faire son test de, son, sa, son test de, 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 de sa QC, bah, il ne soit pas recalé. Oui. Donc, euh, et ces gens-là, généralement, ils sont durs de caractère. Hein. Donc il faut, savoir, euh, il faut savoir, c'est du facteur humain, encore mmh. une fois. D'accord. Euh,
1: Roger euh, Junet qui dit bravo, mon ami, pour tout ce partage. A bientôt dans le Beaujolais. Le resto t'attend, car tu ne le dis pas, mais tu es un amoureux des bonnes tables. Alors justement, on parcourt le monde, c'est aussi pour découvrir les bonnes tables.
0: Oui, c'est vrai. Alors euh, Roger Junet, euh, c'est un c'est un copain et un propriétaire de TBM. Ah. <rire> donc euh, donc voilà, euh, il fait du il fait euh, il a un GIE euh, donc dans sur le, le dans le Beaujolais et donc euh, il exploite ce il exploite ce TBM et un et un Piper Seneca aussi euh, pour un groupe d'entreprises. Et c'est vrai qu'il est, euh, il est aussi bien portant que moi, et on adore faire <rire> des bonnes tables. Donc oui, effectivement, j'adore faire des bonnes tables aussi. Euh, et euh, c'est, euh, tous, mes, tous mes followers aujourd'hui, ils me disent, « Ah bah Eric, de toute façon, c'est simple. Soit on te voit euh, euh, en, train de, en train de te balader en avion, soit on, on te voit dans les restaurants. » Voilà. Ouais, ça peut, euh, bah, c'est bien. Il a raison. Ce sont deux choses complémentaires. Exactement Exactement. Parce Parce qu'encore une fois Ces gens là euh, Ils aiment bien manger aussi Et pour les former il faut voler donc, c'est pas la peine de faire des drones dans l'eau. Donc, euh, quand on est... Ob... En plus, c'est de l'IFR, donc il faut leur faire faire de l'IFR aussi. Donc, euh, bah, euh, c'est mieux d'aller à l'île-dieu, manger un plateau de fruits de mer à midi mmh. que, de, que de faire des tours de piste à tous sur le noble. Oui, donc, on, on donc, est d'accord. Donc, ça fait, aussi, ça fait aussi partie de mon métier de connaître les bonnes tables, de connaître les bons endroits, de mmh. connaître les vues mères, euh, etc. Pour, pour, que le, pour que, en fait, le propriétaire qui vole son avion, il kiffe,
1: encore une mmh. fois. Ah ouais. c'est marqué des points, en fait, hein. c'est ça. Exactement. Alors, il y a quelques questions qu'on a mis de côté, notamment la première de Ézéchiel 29, qui demande combien a coûté ta formation aux États-Unis Pour avoir un ordre d'idée.
0: Alors ah. déjà, c'est, c'est compliqué, parce que euh, euh, déjà, le dollar n'était pas, était, était pas au même niveau. Les heures de vol étaient beaucoup moins chères qu'aujourd'hui, mmh. ne serait-ce que par le carburant, le prix du carburant, etc. Faut, en, bon, imba, bon emballant, 60 000, 60 000 dollars. 60 000 dollars, ok. Ouais. Donc, Mais euh, encore une fois, 000, de ouais. l'époque.
1: Et déjà 2000 heures de vol. Oui, c'est ça aussi. 60 000 dollars avec de l'expérience. Donc c'était pas des
0: okay. Exactement.
1: Autre question de FC 38. Y a-t-il aujourd'hui autant d'opportunités en aviation d'affaires avec une licence EASA, à ton avis
0: Alors ça, c'est une très bonne question. Moi, je conseille à tous les jeunes qui ont des licences EASA de faire la double licence et d'avoir des licences américaines. Il faut avoir les deux. Ça ouvre plein de portes. OK. Pourquoi Parce qu'en Asie, je prends l'exemple de l'Asie. Pourquoi en Asie… Mon, mon, mon propriétaire et le, le patron de la boîte de management, mais c'est toutes les boîtes de management en Asie, veulent des gens qui ont des, beaucoup avec des licences américaines. C'est simple, ça coûte beaucoup moins cher. Ouais. Pourquoi Parce qu'avec une licence EASA, quand vous, vous faites une QT sur un, sur un golf stream ou sur un, ou sur un citation, etc., en EASA, vous êtes obligé de faire trois tours de piste pour valider en vrai, avec un vrai avion, pour valider votre QT. Ça n'existe pas en FA. Vous, vous sortez, c'est des, c'est des simulateurs level D, vous sortez du SIMU, vous allez voler directement avec des PAX. Ouais. Et ça, euh, un trois tours de piste avec un Golfstream 650 ou un Global 6000, etc., ça vaut une fortune. Ouais. C'est 30 000 euros, les trois tours de piste, à peu près, ouais. avec un instructeur, etc. Donc ça... C'est pour des, pour des sociétés qui ont beaucoup d'avions et beaucoup de pilotes, etc., ça fait des budgets, ex- fait des budgets énormes. Mmh. Donc, mmh. ils il, il contournent ça avec des licences américaines. Okay. Deuxièmement, sur ce style d'avion, il y a énormément de propriétaires qui gardent les avions immatriculés aux, U- aux États-Unis. Pourquoi Parce que euh, la maintenance est plus souple, etc. Mais aujourd'hui, en France, ou du moins en Europe, il faut la double licence pour voler sur ces avions. Avant, avec un avion américain, une licence américaine, on pouvait voler dans le monde entier. Mais aujourd'hui, l'EASA a changé les règles. Et pour, pour voler sur un avion immatriculé aux États-Unis, il ne suffit plus que d'une licence FAA, mais il faut une licence FAA et une licence EASA avec la qualification de classe de l'avion. D'accord. Donc, tout ça... Euh, mis bout à bout, je conseille à tous les jeunes de faire les deux licences. Ça leur servira toujours. Et moi, si je n'avais pas eu de licence américaine à l'époque, jamais j'aurais trouvé le boulot en Asie. Jamais.
1: Ouais, ok. Ben voilà, donc euh, c'est un conseil supplémentaire que euh, Eric vous conseille. Autre question euh, de euh, Mikaka qui demande Eric, quand euh, vas-tu nous faire vivre tes convoyages par des reportages photos comme il y a quelques temps Et merci de nous faire partager. Euh, nos rêves d'aventure
0: Je suis bloqué, j'ai l'impression. Bloqué oui. Allô, allô Oui, oui. t'entend bien. Ah, non. <rire> ok, d'accord. Alors, justement, euh, j'ai, euh, j'ai décidé de prendre euh, un monteur et un réalisateur. Euh, la société s'appelle Drone Image Solutions. Et donc, c'est ça... un... C'est un, c'est, c'est un copain, il faisait… il, il était à au club de Saruignon, euh, j'ai un peu volé avec lui à l'époque, il y a longtemps, et puis je l'ai revu, il, il est dans l'audiovisuel aujourd'hui, et euh, on a tapé dans la main et on a dit aujourd'hui, euh, bah, il faut qu'on fasse quelque chose, parce qu'effectivement, euh, notamment sur mes, voyages, sur mes voyages autour du monde, euh, quand, quand on se pose à Kigali au Rwanda, et qu'on prend un hélicoptère, pour euh, euh, qu'on nous dépose dans la réserve de Diane fossé et qu'on va à la rencontre des, des gorilles, c'est vrai que j'ai des images absolument fantastiques, pas que l'aéronautique, mais en fin de compte, tout ce qui tourne autour, et je pourrais faire des, des choses... Donc il a raison, Alors, j'avais commencé un peu, mais c'est beaucoup de boulot, surtout, euh, surtout quand, on, quand on, euh, on vole beaucoup comme moi, je n'ai pas vraiment le temps de faire des montages, etc. Et puis encore une fois, c'est un métier à part. Mmh. Je suis Pilote, je suis pas euh, monteur et je suis pas réalisateur. Ouais. Donc on a, on a, on a mis ça en place et les premières belles vidéos vont arriver sur mes euh, ferries euh, euh, au-dessus de l'Atlantique, etc. Au Groenland, etc. où on va avoir, euh, vous allez voir apparaître sur, euh, sur, euh, sur, mes, sur les réseaux sociaux. Donc on me connaît beaucoup plus sur le, sous le nom de Rico pilote que d'Eric Burgi, mm. et euh, vous les verrez arriver au fur et à mesure. Ok, bon
1: ben bah voilà, euh, et merci à Hurdon aussi, j'ai vu, qu'il a posté euh, les liens de, euh, de Burgos Aviation, euh, du site internet et, euh, et du profil LinkedIn. Bonsoir euh, Neko, à bientôt, euh, merci de ton passage. Il euh, y a des orages apparemment sur Toulouse, nous annonce Fabien, des réactions aussi dans le chat avec Eric qui nous dit « Il paraît que les Eric sont des personnes uniques, confirmé par Natabouille. » Voilà. Donc ça, c'est fait. <rire> <rire> Un métier, passion. Alors, autre, autre question intéressante de Hugo Jet, qui demande « À quand le retour de la Montgolfière
0: ouais, ?» Alors ça, euh, déjà, il faut que je vous dise, Hugo Jet, c'est mon fils. <rire> ah, OK. Donc, il adore la Montgolfière. Euh, pour tout vous dire, à l'époque, j'ai vendu ma Montgolfière parce qu'il fallait que je paye ces 60 000 euros de, de formation aux États-Unis. Ça a fait partie de, 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 de bah, mettre du, du beurre dans les épinards pour pouvoir pour, pour payer formes, cette formation. Euh, je, suis, euh, je, suis sur une, je suis peut-être sur un, un, um, une opération avec… Euh, avec une société qui s'appelle Webedia, qui, euh, qui, qui suit tous les followers et, et tous les Instagrammeurs, etc., au niveau national, basé à Paris, et qui a euh, peut-être une, une possibilité d'opération avec des montgolfières. Et euh, dans ce cas-là, euh, je, je, vais, je, je vais très certainement me remettre à la montgolfière. Ça me manque, mais c'est beaucoup de temps. Et puis il y a un autre monsieur qui m'a, euh, qui m'a on va dire, euh, grondé, c'est, euh, c'est le CEO de chez la R, qui s'appelle Nicolas Chabert, qui est, lui, aérostier, euh, qui est instructeur, examineur euh, euh, de, de ballons, et qui m'a dit « Eric, euh, arrête tes conneries maintenant, il faut que tu refasses de la Montgolfière. » Parce qu'en fait, j'ai mon brevet de Montgolfière, mais l'ancien, l'ancien euh, modèle euh, juste franco-français, donc, maintenant, on est, on est passé aux licences, euh, aux licences européennes et je n'ai pas fait la, pas fait la, la conversion. conversion. Ouais. Donc, il m'a vraiment grondé à Friedrich Schaffen. Il <rire> m'a dit, hey, euh, je te laisse trois mois, mais tu as intérêt de faire ta conversion. Donc, je ne vais pas trop avoir le choix parce que je n'ai pas vraiment envie de me fâcher avec Nicolas Chabert.
1: Voilà. Donc, bien, bientôt retour, euh, le retour en Montgolfière. Voilà. Donc, euh, Hugo a la réponse. Voilà. Réponse par, euh, par euh, Twitch interposé. C'est quand même sympa. Alors, euh, tu parlais justement des réseaux sociaux, tu es très présent, tu l'as dit, sur les, sur les réseaux sociaux, mais j'aimerais avoir un petit peu ta vision de, euh, on va dire, de tous les pilotes qu'on retrouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On en trouve des pages entières de pilotes qui, des fois, euh, ne sont pilotes que dans le nom. Hein. On est d'accord sur ce constat-là. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça Est-ce que c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose, c'est euh, quelque chose que tu condamnes ou quelque chose que t'encourages
0: non, c'est quelque chose que j'encourage parce que je pense qu'aujourd'hui ça fait partie du marketing du pilote. Après, il euh, y a des gens qui le font correctement, il y a des gens qui le font peut-être pas correctement. Moi, très franchement, je ne sais pas si je le fais correctement ou pas. Mais en attendant, je suis présent et puis depuis, tout, depuis la nuit des temps, on dit toujours tant qu'on parle de toi en bien ou en mal, le, le principal c'est qu'on parle de toi. Donc, partant de ce principe, je dis oui. Il faut, il faut, ça fait partie aujourd'hui du métier de pilote de se faire connaître. Euh, alors après, il faut moi, moi, je, j'accentue et surtout sur la partie LinkedIn parce que c'est c'est très professionnel, mais euh, mais aussi sur Insta parce que Insta c'est vraiment la photo. Euh, Facebook, euh, oui, mais de moins en moins. Et puis je, je commence là TikTok. Ah oui. Donc euh, là je viens de créer mon compte TikTok, euh, je vais regarder un peu, je suis en train de penser parce que maintenant avec mon réalisateur et, et, mon, et mon monteur on discute et on va regarder un peu quel est le, le fil conducteur qu'on veut, euh, qu'on veut prendre pour, pour TikTok. D'accord. Mais encore une fois, c'est des réseaux sociaux qui sont complètement différents et il ne faut pas, faut pas mélanger euh, les, euh, les réseaux sociaux.
1: Il ne faut pas faire la même mmh. chose sur tous les réseaux sociaux en fait.
0: Exactement. Mmh. Exactement.
1: Okay. Euh, alors autre question, et je vous rappelle encore une fois dans le chat, si vous voulez poser des questions euh, à Eric, n'hésitez pas à le faire, hein, vous avez encore le temps. Euh, on les met de côté et puis évidemment, on les, on les pose, comme vous l'avez vu, on les incruste en temps réel. Euh, quelle est ta, ta vision sur, euh, on va dire, les nouveaux pilotes, ceux qui sortent, tu disais, avec relativement peu d'heures Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux faire une voie modulaire, c'est-à-dire prendre de l'expérience pour ensuite venir travailler Ou est-ce que finalement, euh, ces habits initiaux sont quelque chose de plus court, mais qui sont quand même euh, intéressants
0: Il ne faut pas trop qu'ils se pose de problèmes parce que euh, ça va tellement aspirer. On va, on va, il, les compagnies aériennes de, de, du monde entier vont être en pénurie de pilotes comme jamais on a été. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, si on peut, euh, si on peut euh, continuer à, à voler, à prendre de l'expérience dans d'autres domaines, euh, pour, ça dépend. Déjà, déjà, il faut savoir, pour, pour, au départ, il faut que la personne se pose la question à dire « Est-ce que je suis fait pour l'aviation d'affaires ou est-ce que je suis fait pour l'aviation de ligne ?» mmh. C'est deux métiers pour moi complètement différents. Mmh. Pour moi, l'aviation de ligne, je pense franchement que, oui, effectivement, euh, à, l'é- à l'époque, quand je voulais faire ça, effectivement, c'était un fantasme pour moi de faire, du, de, de faire de, de l'Airbus ou du 737, etc. parce que je voulais voler, parce que je voulais être pilote. Mais avec le recul, euh, heureusement qu'aucune bah, compagnie aérienne m'a recruté parce que c'est, je ne pense pas que c'était fait pour moi. Ouais. Aujourd'hui, je suis, beaucoup, euh, je, je suis fait pour faire de l'aviation d'affaires euh, bien plus que, que de l'aviation de ligne.
1: C'est une question de, de goût et de caractère, du coup
0: oui, c'est, 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 plein, c'est plein de choses. C'est plein de choses. Euh, c'est, 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 un, c'est, un, c'est deux métiers très intéressants, euh, mais c'est deux métiers complètement différents. Ouais,
1: OK. Euh, autre question de Mikaka. Eric, es-tu à la recherche de safety pilot sur des convoyages Alors, ça arrive d'avoir besoin de safety pilot
0: Alors, sur des convoyages, pas vraiment, parce que euh, généralement, quand on croise l'Atlantique euh, en tant que ferry pilot, euh, l'assureur, il assure euh, le ferry pilot, il n'assure pas euh, d'autres personnes à bord. Donc c'est, on, ça peut se faire, mais c'est des coûts supplémentaires. Par contre, oui, on recherche du, on recherche du safety pilot, plus pour accompagner euh, des pilotes de, de TBM, des pilotes de, de PC-12, etc., qui, euh, qui viennent d'acheter un avion qu'on a formé sur leur avion, mais les assureurs demandent une centaine d'heures aujourd'hui, pour que, le, pour que le, 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 le propriétaire puisse voler seul. Ouais. Donc dans ces 100 heures, bien évidemment, il y a sa partie formation pure, mais ensuite une formation sur un… Sur un, un si le gars, il est normalement constitué et il vole à peu près correctement, il a, été, il a, été, il a les bases qui ont été bien faites, euh, ça va être une vingtaine d'heures, et puis les 80 autres… Bah, il va commencer à se déplacer pour son travail ou pour aller, pour aller se balader et là il faudra un safety pilote donc ouais. oui, effectivement mais encore une fois euh, ça dépend de l'expérience de la personne ça dépend euh, euh, qui, qui, l'avionique avec laquelle il a l'habitude de travailler ça dépend s'il a déjà fait de la turbine ou pas et il y a plein de choses qui rentrent en... mais oui, oui, on cherche
1: d'accord, alors tu parlais juste avant aussi avant euh, des questions encore qui, qui, qui arrivent, n'hésitez pas encore à les poser hein. Euh, tu parlais justement du recrutement, est-ce que euh, ta vision extérieure, euh, en tout cas la France pour nous ou à l'Europe te permet de nous dire aujourd'hui où oui, effectivement il, y a, il va y avoir une aspiration énorme de pilotes et, et, alors qu'ici, et on en voit euh, les dernières images du côté de, de Genève cette semaine, où on nous dit qu'il faut freiner notamment la l'aviation d'affaires, il faut freiner les jets d'affaires à cause de la pollution, à cause de tout ça. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de local ou qu'au niveau mondial, on n'est pas encore du tout dans, dans cette optique-là
0: Moi, je ne veux pas être méchant, mais euh, c'est encore une fois un truc franco-français. Je veux dire... Euh... Est-ce que est-ce que on peut penser que des chefs d'entreprise qui euh, qui sont obligés de se déplacer, euh, de, 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 comme comme mon comme mon chef d'entreprise, mon propriétaire d'avion qui est basé à Hong Kong, qui a des affaires aux États-Unis, qui a des affaires en Europe, qui a des affaires euh, en Amérique du Sud, vous pensez que ce monsieur il va prendre le bateau ou il va prendre euh, ou il va prendre le le le, le, le ben j'en sais rien, mais et, c'est, c'est, l'aviation d'affaires, ça va être comme ça. Et dans les autres pays, on ne parle pas de ça. On, mmh. les, les gens volent. Les, aux États-Unis, on ne parle pas de ça nulle part. Et le, le recrutement, encore une fois, aux États-Unis, c'est, c'est, on, c'est, on est, et ils sont toujours en avance sur nous, aux États-Unis, ça recrute à tout va, à tout va, à tout va. Ça va arriver en Europe. En Asie, ça, ça recommence à, à aspirer à beaucoup. Donc, vous ne faites pas de, vous vous, vous faites, pas, vous, vous inquiétez pas. Tous ces jeunes qui sont qui sont aujourd'hui euh, sur le carreau, ils vont trouver du boulot, c'est sûr. Par contre, il faut quand même qu'ils y mettent qu'ils y mettent euh, de, de la bonne volonté. Mmh. De temps en temps, j'en croise. Je leur dis, bah, euh, moi, je fais beaucoup de trains. Hein. Mmh. Je fais peut-être autant de trains que d'avions. Ouais. Parce que pour voler sur des avions, bah, il faut aller là où l'avion est. Et j'ai souvent des jeunes qui me disent « Ah bah non, euh, purée, il faut faire trois heures de train pour faire une heure de vol. » Ah bah ouais, mais euh, à un moment donné, il faut commencer. Ouais. Et ce n'est même, même pas une question de coût, parce que généralement les propriétaires, à 99,9%, ils vont vous payer votre train, ils vont vous payer votre taxi, ce n'est pas une question de ça. C'est que les jeunes aujourd'hui, ils voudraient euh, ben, tout, euh, qu'on leur ramène tout sur un plateau. Ouais. Mais moi, je peux vous dire, au départ, je faisais des fois, du, j'habite à côté de Strasbourg, à Sarrebourg, je faisais sarrebourg toulouse pour aller faire « Toulouse-Cannes » en citation. Mm. C'est, c'est, c'est 50 minutes de vol. Ouais, Mais vrai. dans ces 50 minutes de vol, j'ai rencontré un propriétaire, j'ai rencontré un autre collègue pilote, j'ai discuté avec lui qui m'a dit « Ah bah tiens, il y a peut-être machin qui cherche, il y a peut-être le propriétaire là, peut-être… » C'est tout comme ça. Mm. Si vous attendez dans votre coin à dire euh, « Bah ouais, euh, on va me recruter un jour », non, ça, ça marche ça pas. Marche pas ouais. mm. Et encore aujourd'hui, hein, mm. je fais beaucoup de trains. Ouais, ouais, d'accord. Okay. Un exemple, mais ce week-end, euh, donc c'était un week-end, un long week-end, euh, on m'a demandé, si, donc j'étais à Strasbourg, on m'a demandé, est-ce que tu peux aller prendre un avion en toussus, faire un aller-retour Palma de Mallorque, donc ça c'était euh, toussu Palma, Palma toussu euh, mercredi dernier, donc la veille de, du jeudi de l'Ascension. Donc je suis parti, je me suis levé à 5h du matin, mmh. j'ai pris le premier train à Strasbourg pour aller à Paris, de là j'ai pris un taxi pour aller à Toussus-le-Noble. J'ai emmené donc les enfants de ce propriétaire de TBM à Palma de Mallorque. Je suis revenu avec l'avion le même jour, parce que le propriétaire voulait aller, lui, dans sa maison à, à, à Calvi. Donc euh, moi, je n'ai pas été avec. Donc je suis rentré le soir même. Je suis arrivé à minuit à Sarrebourg. Mmh. Et là, on m'a téléphoné On m'a dit « Eric, est-ce que dimanche, tu veux refaire la même chose ?» J'ai repris le train, le taxi, le machin, le truc, j'ai fait aller-retour, pas le match, je suis rentré, il était, il était de nouveau minuit.
1: Ouais.
0: Donc, oui, je fais beaucoup de trains aussi, mais si on ne fait pas ça, on ne vole pas.
1: Mmh.
0: Après, mmh. C'est chacun, chacun voit midi à sa porte. C'est comme tu disais justement, le métier
1: fait qu'on euh, est amené en affaire à ne pas avoir de rotation régulière comme ce qu'on peut avoir euh, en ligne,
0: quelque part. Oui, c'est, 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 c'est deux métiers différents, c'est les, pour des caractères différents. Et il faut… Euh, voilà. Et après, moi, je peux refuser. Hein. – oui. euh, Si je pas, si pas eu envie de le faire, j'aurais dit non, écoutez, je suis pris. Essayez de trouver quelqu'un d'autre. Si on est un pool de pilotes à travailler ensemble, donc on a un groupe, un groupe WhatsApp et on, on, se passe, on se passe les, les, euh, les, les propriétaires. Euh, tiens, il bah, y a le propriétaire-là qui veut aller là, moi je ne suis pas dispo. Parce qu'il faut quand même savoir qu'entre entre, euh, Hong Kong où je suis un mois et, euh, et le mois où je, suis, où je suis off, où je vole pour, pour cette boîte américaine qui s'appelle Air Journée, où on fait des gros trips. Bah, il ne me, me reste pas vraiment beaucoup de temps pour, 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 pour voler avec des propriétaires.
1: Oui, d'accord. OK. Alors, euh, bienvenue à deux personnes qui sont arrivées entre temps, donc Thibaut Défi et euh, Planeur Sargumine, qui est arrivé aussi. Alors, Thibaut Défi qui, euh, a une réaction qui est intéressante, qui dit « Je reviens de Bristol et un ami d'Airbus m'a dit que chez eux, il n'y a pas tant de recrutement, mais en France, ça semble bon, non. »
0: Pas d'avis Alors, non, j'ai pas d'avis parce que je suis pas trop l'aviation de ligne. Donc, euh, mais encore une fois, je, 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 KT Pacifique, KT Pacifique, ils ont remis des, des programmes, ils, 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 ils cherchent du, du copie euh, à tout va, euh, ils sont dans une mer de noir euh, Et il y, y a beaucoup de compagnies aériennes, c'est comme ça. Ouais. Donc, euh, il faut, encore une fois, oui... Ne, ne, ne vous arrêtez pas à envoyer un CV euh, moi j'ai des copains qui sont rentrés chez KT Pacific. ils ont envoyé je sais pas moi, 10, 15, 20 30, 40 CV et ils essayent de, quand on leur, quand on leur répond ou quand il y en a un, un de leurs copains qui est réussi à rentrer, ils essayent de choper l'email du DRH en direct mmh. et ils renvoient des CV, moi j'ai un copain qui renvoyait tous les lundis matin à 8h un CV, quoi qu'il arrive ouais. chez KT Pacific. Tous les matins, 8 heures, il a mis ça en place. Tous les matins, 8 heures, ça a fini par payer. Mais il n'a pas fait ça qu'avec Cathay Pacific. il faisait ça avec toutes les compagnies aériennes jusqu'à un moment donné où ça a payé. Et on arrive à une période, mon meilleur ami, avec qui euh, je, j'usais mes culottes déjà à l'époque dans les, dans les manèges, euh, où les avions ont tiré sur le manche, ont monté, ont descendu. Aujourd'hui, c'est un, c'est, il, est, il est numéro 7 sur la liste de seniorité chez Viewling. Mmh. Il est rentré, il avait fait du DR400 lui. Il n'avait jamais rien fait d'autre. Il était instructeur dans plusieurs aéroclubs. Il est rentré chez euh, Viewling avec 8000 heures de DR400, un truc comme ça. Oui, d'accord. Donc. Donc, ça, 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 quand ça aspire, ça aspire. Donc, ils n'ont plus le choix. Donc, à un moment donné, bah, il faut envoyer des CV. Il ne faut, faut pas s'arrêter à dire… là Je, je, je suis aussi un, un jeune là, qui, qui… Ça doit être lui, d'ailleurs, planeur s'argumine si je ne me trompe pas. C'est un jeune, mais il, il baisse les bras rapidement. Ce n'est pas parce qu'on a, à un moment donné, un, un, un retour d'un, d'un, d'une compagnie aérienne qui, qui vous a dit bah « Non, aujourd'hui, on ne vous prend pas. » mais on ne sait pas s'ils ne vous prendront pas après-demain. ou ouais. dans. Ou, ou... Donc il faut continuer, continuer, continuer. continuer. Il ne faut jamais baisser les bras. Ouais. C'est ce que dit si 57-400. À 43 le ans, j'ai de métier comme je l'ai fait, je serais arrivé à rien. Mmh. Et c'est la passion qui a fait la différence. Donc c'est tous des jeunes passionnés, mais souvent ils baissent les bras rapidement. Voilà, donc gardez la gnaque et, euh, et
1: suivez, euh, suivez l'exemple d'Eric hein, qui, qui l'a bien démontré. Euh, il est euh, 52, je vous propose de tourner la dernière page de l'émission, donc la foire aux questions remises de gaz. Euh, il vous reste une dizaine de minutes pour poser euh, vos questions ou intervenir dans le chat euh, et euh, bah, discuter euh, les dix dernières minutes de l'émission avec Eric, donc foire aux questions remises de gaz de ce soir. Et la dernière séquence de l'émission, les dix dernières minutes, allez-y, posez vos questions à Eric qui est avec nous ce soir pour euh, ben, nous avoir parlé un petit peu de tout son parcours et de l'abnégation qu'il faut avoir pour devenir pilote professionnel et que c'est possible pour tous. Provoquer le destin comme nous dit Val 57 400 ou euh, Eric Free Flight, il faut être persévérant et provoquer sa chance. Et Fabien nous dit ne jamais renoncer, toujours aller de l'avant, c'est ma devise et tu as bien raison Fabien. Alors, euh, petite question de Free Flight. Quelle est la fourchette de coût pour une QTTBM
0: Une TBM, c'est généralement. Euh, alors, ça, encore une fois, c'est toujours pareil, ça dépend de, la, de l'expérience de la personne. Mais une euh, QTTBM, c'est, normalement, c'est 10 heures de vol euh, avec un instructeur. Un TBM, aujourd'hui, coque nu, hors essence, Hors en ligne, euh, hors euh, frais annexes, c'est aux alentours de 900 euros hors taxes de l'heure. De là, il faut rajouter euh, 60 gallons, donc on va dire 250 litres euh, de kéros, donc euh, voilà, on, on, on doit tourner aux alentours de 1400 euros euh, de l'heure hors taxes et euh, sans compris. De là, il faut rajouter le CRI euh, mmh. qui va vous faire la formation. Moi, je, je travaille, euh, donc je suis C.R.I. chez Iroise Aviation, mm. et donc euh, voilà, bon emballant bon une vingtaine de mille,
1: vingt mille euros à peu près. C'est pour avoir un ordre d'idée, hein.
0: Ouais, okay. vraiment euh, pour si le, si la personne est, est est bien est bien a bien été, il a des les bons fondamentaux qui vont bien etc. On peut se débrouiller. Après, c'est toujours pareil, si la personne est sympa, on peut aussi, moi moins souvent, je prends des jeunes avec moi quand j'ai de la place, et donc euh, ça compte aussi dans leur formation, si vous voulez. Ouais. Donc euh, là, ils ne le payent pas parce que c'est le, c'est le propriétaire qui est derrière qui paye. Mmh. D'accord. Donc on peut, on peut toujours s'arranger. Ouais. Mais encore une fois, il faut pouvoir se déplacer, et si j'appelle un jeune et je lui dis bah, « je suis à Cannes, j'ai une place pour remonter à pour remonter à Paris ou pour aller à Londres, bah, il faut que le jeune il se débrouille. quoi. Mmh, c'est ça. C'est, c'est 3 heures ou 4 heures de vol gratos.
1: Oui, c'est sûr. Ça vaut, ça vaut toujours ah. le coup. Hein.
0: Et ça de ah, ben l'expérience. Ouais. Et bien euh, sûr. Euh,
1: petite question pour rester un petit peu dans le domaine. Mais on en a parlé un petit peu tout à l'heure. FC Hero 38, faut-il être qualifié machine pour intervenir en safety pilot
0: Non. Non, il faut surtout une connaissance connaissance de l'avionique. Donc, si si l'avion est équipé d'un G3000, il faut vraiment être à l'aise avec le G3000. S'il est équipé d'un G1000 ou d'un G1000 NXI, il faut être à l'aise avec l'avionique, c'est le plus important. Parce que le propriétaire, lui, il est déjà qualifié. Donc, euh, mais souvent, ils ont encore des lacunes avec l'avionique, avec surtout l'IFR pur, parce que euh, bah, le, le safety pilot qui, euh, qui a une, une, une formation professionnelle. Souvent, ces gens-là, les propriétaires, ils ne sont pas professionnels. Mmh. Donc, euh, le safety pilot va lui servir surtout à ça. Ouais. Après, poser un TBM, si, euh, même s'il n'est pas qualifié, avec un peu l'aide du propriétaire, il va arriver à poser un TBM. Le TBM, c'est très facile à piloter. Ouais. C'est, un, c'est un rallye avec une turbine. Ouais. Ni plus ni moins. Ce n'est pas compliqué du tout à piloter. C'est un avion très sain.
1: D'accord. OK. Euh, et on salue Julo18, notre modérateur, qui, qui va se coucher. Donc, merci Julo euh, pour ton travail. <rire> et bonne nuit. Euh, et euh, dernière petite question. Et Je pense qu'on terminera là-dessus. Euh, pla- planeur Sargumine qui euh, pose une question euh, conséquente. Et tu reviens voler quand en planeur à Sarguemine
0: Ouais, bah alors ça, euh, <rire> il m'invite. Il m'invite euh, Sarguemine, c'est, euh, c'est un, 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 un club de planeur euh, qui m'est cher parce que c'est, tous mes copains euh, euh, volent, beaucoup volent là-bas, notamment un ancien champion du monde de planeur qui s'appelle Marc Schroeder qui est président du club aujourd'hui. Ils ont une très très belle équipe et il m'invite euh, régulièrement à, à, à venir voler avec eux. Mais comme le disait très justement euh, un des internautes en disant euh, « Tu dors quand mmh. ?» euh, Et en plus de ça, euh, je... parce que le planeur, euh, c'est, c'est pas euh, comme en avion. Je viens pas à midi ou à 14h, je vais faire une heure de planeur et, euh, et, je, et je repars. Ouais. Si on veut faire du planeur correctement, on arrive à 8h le matin, c'est un sport d'équipe. On arrive à 8h le matin, on étudie la météo, on sort les planeurs ensemble, on, on ballaste souvent, ça dépend des conditions météo, on, y met, on peut y mettre jusqu'à 120 litres d'eau dans les ailes euh, ouais. pour, pour que la polaire devienne de plus en plus plate et on, qu'on perde de moins d'altitude entre, les, entre les, les cumulus. Donc c'est un sport d'équipe. Donc ouais, j'aimerais, Planeur 57 euh, ou Sargomin, j'aimerais venir... Voler en planeur, euh, j'adore ça, mais franchement, j'ai pas le temps. Oui, à un moment donné, ouais, il faut, faut faire, faut faire, des, faire choix, des choix, voilà, c'est ça. Et on peut pas, on peut pas rester bon partout, donc ouais. euh, à un moment donné, il faut vraiment faire des choix et se concentrer sur les choix qu'on a fait. Mais promis, je viendrai un, un samedi ou un dimanche euh, parce que ça me démange aussi de refaire du planeur. Voilà, ben, voilà.
1: Le, en tout cas, euh, c'est une soirée pleine d'invitations, hein, entre la montgolfière, les planeurs. Euh... Invité de partout. <rire> ah voilà, dernière petite question de JX JU qui, euh, voilà, qui vient de la poser et on terminera là-dessus. JX JU qui dit donc bonsoir Eric. Quelles tendances ou innovations récentes dans le domaine de l'aviation d'affaires sont susceptibles de remodeler l'industrie dans les années à venir et est-ce que les nouveaux débats concernant l'écologie impacteront à ce niveau Et bonjour avec
0: le bonjour de Sandrine S. Oui, bien sûr que l'écologie, à un, moment, à un moment donné, ça va impacter. Mais aujourd'hui, tous les constructeurs euh, travaillent dessus. Donc à un moment donné, on, il va, il va, bien sûr, il va y avoir une mutation des, des, euh, des, euh, des moteurs, il va y avoir plein de choses. Mais aujourd'hui, je ne suis pas assez calé pour, ré, pour répondre à ça et je raconterai des bêtises, donc euh, je vais m'abstenir. Maintenant, encore une fois, l'écologie, c'est, c'est beaucoup la France. Et c'est pas beaucoup les autres. Ouais. Donc, euh, donc, et encore une fois, ne regardez pas votre métier euh, juste euh, au niveau de la France. Euh, vous avez choisi de faire un métier de pilote de, de, de professionnel, que ce soit dans l'aviation d'affaires ou dans ou dans la dans la ligne. Euh, votre terrain de jeu c'est le monde entier. D'accord. Donc, euh, euh, voilà. Et ça c'est, c'est super important. Si votre famille elle est à elle est à je sais pas moi à Biarritz et que vous voulez rester habité à Biarritz et vous voulez être pilote, bon courage, bonne chance, parce que ça va être compliqué. Oui,
1: Oui, c'est ça, il faut être mobile.
0: Et dernière
1: petite question de Mikaka, et on s'arrêtera là-dessus. Dernière question, avec ton expérience monopilote d'affaires, penses-tu que le monopilote sur Jet lourd a réellement un avenir
0: Pas pour moi, non. Pas pour, pas pour moi, parce que sur les jets lourds, déjà, il euh, y, y, y a un problème de, 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 de range. Mmh. Euh, sur un jet lourd, c'est des, c'est des jets qui sont faits pour aller loin et pour, aller, euh, et pour voler longtemps. Donc, euh, pour voler longtemps, déjà, à deux, souvent, on est trois. Mmh. Parce que quand on, fait, quand on fait Singapour, Los Angeles, quand on fait Hong Kong, Los Angeles, on ne peut pas le faire à deux. Ouais. Donc, déjà, ouais. déjà on, a, on, a, on a un renforce crew. Euh, donc euh, monopilote dans, des, dans des, euh, des big jets non je, je, je vois pas euh, je vois pas comment enfin, okay. la réglementation lui, est complètement contre et heureusement d'ailleurs parce que okay. euh, quand, quand vous faites un, quand vous faites un Hong Kong Los Angeles euh, bah, même quand vous allez vous reposer et que vous vous réveillez, euh, moi généralement, je fais, j'essaye de me réveiller deux heures avant l'arrivée, ou au moins une heure et demie avant l'arrivée, il faut reprendre ses esprits, il faut avoir la, les yeux en face des trous, parce que quand on arrive à Los Angeles ou dans des grands aéroports comme ça, il faut quand même euh, être réveillé. Oui,
1: il ouais, faut pas se Et les contraintes sont les mêmes qu'en ligne, hein, de, de toute façon, c'est la même chose.
0: Complètement. Oui. À part si on fait du privé euh, en, euh, sous, sous Part 91 aux États-Unis, où on fait à peu près ce qu'on veut. Mais, euh, mais les compagnies aériennes et les boîtes de management, elles font attention à ça. Et il mmh. y en a de moins en moins qui font du Part 91. Donc euh, voilà, non. Euh, puis il faut... Et puis encore une fois, il faut que le pilote, c'est encore une fois du facteur humain. Il mmh. mmh. faut savoir dire non. C'est ça. savoir dire non. Si euh, la, la compagnie dit, bah, demain matin, vous, vous prenez l'avion, vous allez à Los Angeles, vous n'êtes que deux, il bah, faut savoir dire aux... Oh, aux Ops bah Non, monsieur, Moi, nous, il nous faut ces trois pilotes ou sinon, on ne fait pas le vol. Ouais. Et encore une fois, c'est, c'est du facteur humain.
1: Mmh. Ok. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de beaucoup de choses. Je pense qu'on aura encore beaucoup, beaucoup de choses à dire euh, avec Eric. En tout cas, merci Eric pour ta participation. C'était euh, très instructif et très intéressant. Et je pense que ce parcours peut être aussi inspirant pour des jeunes qui sortent d'école aujourd'hui, qui sont en galère. Donc, gardez espoir et gardez la niac, parce que c'est comme ça qu'on y arrive, hein.
0: Et bougez-vous. Et puis, ouais, bougez-vous, puis n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je vous répondrai toujours. J'ai, je, je pars du principe, et, et certainement, il y en a déjà qui m'ont posé des questions euh, qui sont là ce soir. J'ai toujours répondu à tout le monde. Oui. Aussi bien, il y a des gens qui me disent « est-ce que tu cherches Est-ce que tu embauches ?» etc. Je réponds à tous les gens qui m'envoient des CV. Je réponds à tout le monde, à toutes les questions.
1: Voilà. Alors ce qu'on peut faire et c'est ce que je te propose Eric puisque tu as rejoint le Discord de la Zone Aéro euh, cet après-midi hein, on a vu le, les notifications n'hésitez pas à euh, rejoindre aussi le serveur Discord de la Zone pour de temps en temps bah, pourquoi pas poster des photos dans les souvenirs de vol de petites tripes que tu fais à droite à gauche et puis ouais. bah, de, de nous tenir au courant un petit peu de, de l'évolution des choses et je pense que ça peut intéresser des gens qui euh, viendraient aussi euh, sur sur le Discord. Ah, le lien d'invitation oui. est down. Alors, est-ce qu'un modérateur éventuellement, euh, Fabien, peut-être, pourrait euh, poster euh, Est-ce que c'est possible Voilà, de poster le lien, sinon on le mettra à jour euh, et vous, vous vous l'avez peut-être sur le sur le site internet. Voilà. En Alors, tout je cas, posterai
0: photos, voilà. je posterai des photos. Je posterai des photos la semaine prochaine. Je vais je vais être au Groenland au moins pendant trois jours. À soit d'Arsaswak, donc je vous, je vous posterai de belles
1: photos. D'accord, ok, super. Bah, écoute, merci Eric, tu restes avec nous, juste le temps pour moi de euh, vous remercier d'avoir su- suivi euh, avec nous l'émission de ce soir. Merci aussi à Nico qui est là, malheureusement avec les problèmes de connexion, c'est pas forcément évident, mais peut-être que la semaine prochaine, euh, on retrouvera Nico euh, in situ. Pourquoi Bah Pour une simple et bonne raison, c'est que la semaine prochaine, nous aurons en ligne Jean-Guillaume Martinez. Vous le connaissez souvent sous le nom de Marty, qui est un pilote de Rafale, ex-présentateur du Rafale Solo Display en 2016, je crois. Et on parlera avec lui, justement, de son évolution depuis le Rafale Solo Display jusqu'à maintenant, puisqu'il est sorti de l'armée. On parlera un peu avec lui bah de de ce qui arrive derrière et de comment euh, euh, il vit son quotidien en tant qu'ancien pilote ou toujours pilote de Rafale. Donc préparez vos questions, c'est la semaine prochaine, le 31 mai, à 20h30 avec Jean-Guillaume Martinez. Marty, pour les intimes, donc on compte sur vous euh, bah, pour, euh, pour être présent. Euh, hop, on retrouve Eric qui va s'afficher dans quelques instants pour le mot de la fin. Alors Eric, ben bah, voilà, euh,
0: je te laisse le, le mot de la fin pour cette émission. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que j'ai pas été trop mauvais. Et puis bon. merci à la Zone Aéro, à, à votre équipe. Je trouve le, le concept très sympa. Continuez bien et on, j'espère, j'espère revenir euh, <rire> peut-être une, une, une prochaine fois euh, dans deux ou trois ans quand vous aurez bien grossi. <rire> bah avec Mais, grand plaisir. Euh, et même si
1: tu viens du côté de, de Nîmes, euh, bah pourquoi pas venir carrément ici
0: hein, au bar de la Zone Aéro. Avec, avec plaisir. Et pour terminer, c'est euh, Tailwind and Blue Sky. Voilà. Bye bye à tous. Be-
1: belle leçon de Niac. Merci Eric, nous dit euh, Nico. <rire> Merci. Euh, Et merci aussi à Fabien pour le lien qui apparaît dans le chat. Il est épinglé, le le lien d'invitation du Discord. Donc, vous pouvez cliquer dessus euh, et ça vous emmènera directement sur le Discord. Euh, Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Dans quelques instants, on lance le générique de fin. Restez avec nous puisqu'on va aller raider une chaîne. Et je vois que notre ami Asgard est en ligne. Il fait de la simulation ce soir. Microsoft fait simulator. On va aller le voir, notre ami Asgard. On va aller faire un tour du côté de la Belgique. Je vous rappelle deux petites choses. La première, c'est que cette émission sera en replay d'ici une dizaine de minutes sur la chaîne Twitch pendant 14 jours, sur la chaîne de la Zone Aéro. Euh, Et d'ici 14 jours, vous la retrouverez dans les archives de euh, la Zone Sur, le compte YouTube de la Zone Aéro. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et n'oubliez pas non plus qu'à partir de cette fin de semaine et la semaine prochaine il va y avoir le podcast de la Zone Aéro donc toutes les émissions en audio sur les plus grandes plateformes de podcast et merci notamment à Julo et à toute l'équipe de modération de s'occuper un petit peu de tout ça dans l'ombre, euh, ça fait euh, évoluer évidemment la Zone Aéro si le programme vous a plu, rejoignez-nous la semaine prochaine diffusez autour de vous les amis euh, l'existence de cette émission et comme ça le plus on est de fou, le plus on rit et puis évidemment restez avec nous le temps du générique le temps de basculer chez Asgard, de lui faire un petit coucou et après vous faites ce que vous voulez Merci encore à toutes et tous, merci Eric, bon vol et à la prochaine fois dans la zone. Ciao, bye bye